0: Bienvenue sur Rider Radio, le podcast des aventures moto. Je suis Réchad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui font le monde de la moto. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Bader. On a retracé ensemble son parcours qui à la base n'était pas vraiment destiné à la moto. Mais le destin, la chance et les détails ont fait le reste. Mais avant de nous écouter, voici sa définition de l'aventure.
1: C'est pas, de... pas simple de résumer l'aventure, je crois que... L'aventure, déjà, c'est quelque chose de, de... Ça peut être un voyage, ça peut être un projet, ça peut être, euh... ça peut être plein de choses. Et je crois que ce qui lie, finalement, euh, le dénominateur commun à toutes les aventures, c'est peut-être euh, d'entreprendre quelque chose en ayant la certitude profonde qu'on va y arriver sans vraiment savoir tout ce qui va se passer ou comment on va y arriver.
0: Toi, tu as décidé à un certain moment d'entreprendre. De, et donc, en effet, c'est cette aventure que j'ai aussi envie de parler avec toi. Euh, mais, mais avant, à quel moment, toi et la moto, ça a été, euh, ça a été le coup de cœur euh, J'imagine que ça a été euh, dès l'enfance. Est-ce que, est que tu peux nous en parler
1: Ah oui, non, mais non, pas du tout, justement. Pas du tout. Moi, je ne suis pas issu d'une famille de motards. Il n'y avait pas de motards, euh, donc... Euh chez mes parents, chez mes frères et sœurs, il n'y avait pas de motards euh, chez mes cousins, cousines, oncles, tantes, personne. Personne. Moi, je suis né en Algérie, euh, j'ai grandi en Algérie. Ensuite, on a vécu au Moyen-Orient. Mon père était pilote de ligne, donc il nous trimbalait un petit peu partout à chaque fois qu'il qu changeait de compagnie aérienne. Et euh, finalement, euh, la première fois que j'ai posé mes fesses sur un deux-roues, c'est parce qu'on était en France. C'était un scooter, parce que comme mon père était toujours en vol justement avec ma mère et faisait ce qu'elle pouvait pour gérer cinq gosses, euh, mon père nous avait acheté deux scooters pour qu'on puisse se rendre au collège et euh, j'en avais une peur bleue de ce truc je voulais monter derrière mon frère je voulais absolument pas conduire ce scooter il me, fe... il me terrifiait ce truc là
0: t'avais quel âge là à et, peu près euh...
1: bah, juste le... le passage du BSR j'avais 14 ans D'accord. et j'avais absolument aucune envie d'avoir un scooter, un deux roues enfin, ça m'intéressait pas en fait je, je voyais pas l'intérêt le... Je trouve ça hyper dangereux, j'étais sûr que j'allais me, me fracasser quoi, avec ce truc. Et puis, il y a eu le BSR, bon, voilà. donc il fallait que je passe le BSR. Euh, et puis, euh, donc, je monte sur ce scooter qui était un, un Yamaha euh, Neos. Voilà, <rire> c'était pas très joli, mais, euh, mais, mais, euh, mais pratique, disons. Et, et puis, bah, j'accélère, alors le gars me dit, bah, accélère, accélère, et puis bah, quand tu sens qu'il tient tout seul, tu, tu lèves les pieds. Déjà, le concept même de lever les pieds et que ça tienne tout seul, je me disais, mais c est, c est, comment ça, c'est pas possible en fait. Il fallait que j'expérimente je, cette sensation d'équilibre et, et puis ça arrive, voilà, ça y est, je dois être à 12,3 km/h. Je, je lève les pieds du sol, je les mets sur le marchepied du scooter et là, pour moi, c'était une révélation. C'était absolument ridicule comme action, hein, mais moi, ça, ce moment-là m'a marqué. Ce sentiment de d'équilibre de, du scooter, précaire, hein, parce que cette vitesse-là, tu as deux doigts quand même de tomber tellement tu vas pas vite, mais il y avait ce, ce, ce sentiment d'équilibre qui m'a... Pour moi, c'était vraiment une vraie explosion de bonheur dans la tête. Voilà. C'est juste genre, waouh, je viens de découvrir un truc de dingue.
0: Et ça, tu viens, tu, viens de, tu viens de le dire, pas, en fait, c'est même pas la vitesse qui t'a plu, c'est vraiment cette sensation d'équilibre, parce que tu l'as dit, tu t'allais pas très très vite, et c'est cette sensation d'équilibre, de se sentir euh, bah, tenu presque par rien, en fait, finalement, quand on est sur un deux roues, on a cette impression on est tenu par, par rien, on vole, quoi, on glisse, et donc c'est ça qui t'a plu. Et moi, je suis assez étonné, au final, euh, tu vois, tu m'apprends quelque chose euh, que es connu en fait, c'est même pas la moto. Tu as connu le, le, le deux roues. Euh, si tu en fait 14 ans, finalement, euh, c'est assez tard, ouais, as, bien, hein sûr. Ouais, bien sûr.
1: Et puis, attends, euh, non seulement ça, mais je veux dire, avant de parce que après, ok, le scooter, ça a commencé à être cool. Donc euh, après, j'ai voulu un scooter en particulier. Euh, j'ai voulu commencer à le bricoler. Euh, vario embrayage, galets, ressort d'embrayage, euh, carbu, euh, pot d'échappement Polini Forei, voilà la totale. Tu vois, j'étais vraiment. Je commençais à kiffer l'idée de d'optimiser euh, mécaniquement cet engin. Mais encore là, moi, j'ai 15 ans peut-être bientôt 16 et j'ai aucune envie d'avoir une moto. Pour moi, ce toujours pas le sujet. La moto, c'est toujours pas un projet. Le scooter, ça va. Mais non, moi, je me voyais déjà avoir une voiture à 18 ans et basta. Et puis, un jour, pareil, un pote me prend derrière lui en moto. Et donc, première fois que je monte sur une moto, donc en passager, je devais avoir marre, donc 15 ans. Et là, par contre, c'est l'accélération et le bruit que j'ai senti. Okay. Et, euh, et là, je me suis dit, OK, là, <rire> en fait, il euh, y a un truc qui se passe là. c'est Je pensais pas que ça pouvait exister, en fait. Que ces sensations, moteur, le son, le vent, euh, enfin, pareil, tu es très naïf. Je monte là-dessus en me disant bon ben je flippe, mais j'y vais. Et, euh, et quand j'ai vécu ça en passager, je me suis dit il faut absolument, absolument que je qu'un jour je puisse avoir la chance de piloter un engin comme ça.
0: Et donc, donc tu euh... t'es donné les moyens de, de le faire, donc j'imagine des étapes un peu un peu classiques, quoi. vers 18 ans, tu as passé ton permis, as acheté ta non, première moto. Direct. J 125 okay. direct. Ouais. 125. Donc
1: à 16 ans, je passe le permis 125. Euh, ça se passe bien. Euh, voilà, j'achète une Aprilia RS 125. Ouais. Donc un deux temps, voilà, ça me faisait, c'est des sportifs qui me faisaient rêver parce qu'entre temps j'avais, j'étais tombé sur un haut de grand prix à la télé. Euh, pareil, complètement par hasard, et je vois ces mecs qui posent le genou, euh, qui mettent la tête à la bulle dans les lignes droites, qui prennent 300 km heure, qui glissent, qui lèvent, qui... Et en fait, j'étais fasciné tout de suite par les motos sportives, parce que c'est la première chose que j'ai vraiment vue à la télé. Euh... Voilà, mais tu vois, on parle de ça, t'imagines quoi, ça enfin, 15 ans avant ça, mmh. c'est comme si la moto n'existait pas dans, dans
0: mon ouais. esprit. C'est marrant, cette, cette euh, Aprilia RS, je crois qu'elle en a fait rêver plus d'un, franchement, euh, <rire> le mec qui avait ça au lycée, <rire> putain, c'était le, le, le boss. Ah, ouais, c'était le cool. boss, oui, <rire> c'est vrai.
1: Non, mais c'est vrai, y avait, ça se tirait la bourre. Moi, j'étais loin d'être le plus, euh, moi je me rappelle, j'avais deux, trois mecs, il y en avait un qui avait une TZR125, un autre qui avait euh, une Kajiva Mito parce que bon voilà, il y avait les trois motos voilà qui faisaient rêver, il y avait le TZR 125 un peu plus voilà, celle-là faisait un peu moins rêver mais elle était quand même pas mal. Il est NSR 125, bon, moins de chevaux que les autres et tout. Mais euh, ouais, j'avais j'avais sans doute la meilleure moto, j'étais loin d'être le plus doué parce que les gars qui roulaient avec ces motos, eux faisaient de la moto depuis tout petit, du cross. Et moi je, je, je voyais bien que j'avais un gros retard de, de, de niveau de pilotage quoi. Ça, ça me ça me, ça me faisait ça me faisait du mal
0: mais, mais tu parles ouais, tu, tu parles de, de niveau de, de pilotage euh, bah du coup euh, quand tu parles de ça c'était sur sur route enfin bah, comme, comme, comme ah, on a oui. pu tous le faire ça va tu avec une, ce, ce type de moto avec pas beaucoup d'expérience ça va tu t'es pas tu t'es pas fait de grosses frayeurs t'as pas eu de, de carton en tout cas à cette période là je pense que euh, je parle non, aussi pour non, moi non. de 16 à, à même 25, tu vois, on commence à être un peu, un peu dingo. Donc, est-ce que ça, ça a été compliqué, toi
1: Moi, les accidents, enfin les chutes, on va dire, que j'ai eues, c'était c'était pas vraiment de l'insouciance, c'était de l'ignorance. Euh, J'avais vu un Grand Prix sous la pluie. J'ai raconté cette histoire plusieurs fois, mais elle, elle, est, elle est vraie et je vais continuer de la raconter tant que je m'en rappelle parce que je parce que j'en reviens même pas que j'ai pu faire un truc pareil. J'ai vu un Grand Prix sous la pluie. Euh, un grand prix moto, et c'était genre, je sais plus si c'était les qualifs, les essais, si c'était le samedi ou le dimanche. Tout ce que je sais, c'est que ce jour-là aussi, il pleuvait chez moi. Euh, j'ai vu les mecs poser le genou sous la flotte, et je me suis dit, en regardant ça, waouh, en fait, il y a un grip de ouf. <rire> en fait, ça tient grave, un deux roues.
0: Oh, <rire> je, je me vois, suis pas je demandé. Te du te coup. vois
1: arriver. Ouais, ah, non, mais c'est fou, hein. C'est fou que j'ai pu faire ça, mais oui, j'ai pris mon scooter. Euh, je me suis chauffé j'ai pris euh, mes écouteurs j'écoutais la musique sous mon casque et je me dis allez vas-y vas mec allez rond-point courage je me suis satellisé au premier passage mais alors instantanément c'est à dire que je suis allé trouver le rond-point que je connaissais où il y avait quand même le moins de circulation parce que j'étais à la fois idiot et quand même j'avais quelques notions de quelques un peu d'instinct de survie on va dire au fond je suis allé chercher ce rond-point-là à la campagne, euh, c'était à Saclay, pour ceux qui connaissent un peu l'île de France, euh, voilà, c'est pas loin du CEA, euh, c'est pas loin de Polytechnique, il y a beaucoup de lapins là-bas, je parle des lapins parce que c'était parce que un joker que j'ai sorti, mais bref, en tout cas, il y a ce rond-point trempé, et là, je fais des... un tour de rond-point, deuxième tour, je dis, allez, c'est bon, tu mets de l'angle, évidemment, je perds l'avant, enfin, je perds tout. Euh, je... Première chute, donc je me vois glisser, je me rattrape mes mains je vois, je vois des étincelles, mon pot poli qui fait des étincelles. Je fais oh mon Dieu, mon Dieu, tout est fini. Je... Je... Horrible. Je me lève, je regarde même pas si je suis blessé, je regarde mon scooter qui était massacré, j'étais dégoûté. Et, euh, et là, il a fallu que bah, j'appelle mon père. Et ouais. Et, euh, et... et donc euh, j'arrête quelqu'un, j'avais pas de téléphone portable, j'arrête quelqu'un, hop, j'appelle. Mon père, Furax, me dit Qu -ce « Qu'est-ce qui s'est passé Comment t'as fait ?» Je dis ben bah, Écoute, il y a des… » Enfin, c'est un lapin qui a traversé. C'est un lapin qui est passé sous mes roues. Et, et je te jure que c'est vrai, je lui ai sorti ce gros mito Bon, maintenant, je lui ai dit hein, « Il y, y a prescription, il est au courant maintenant que c'était… » Mais en fait, j'ai essayé de poser le genou sur le, sous la flotte avec un scooter 50. avec Je ne savais même pas, je ne sais même pas ce que j'avais comme pneu. Parce que je l'ai vu à la télé. Donc, si tu veux, ma première chute, déjà, c'était celle-là
0: ouais mais il y, y, y a un euh, certain il y a un certain panache dans cette histoire tu vois euh, de se dire tiens allez je vais poser le genou dans un rond-point quand il pleut euh, non non franchement bro beau
1: Je je sais pas si c'est bon parce que c'était vraiment il y avait pas de courage dans, dans cette dans cette affaire il y avait vraiment une euh, de la naïveté absolue <rire> c'est comme ma deuxième chute en 125 avec ma RS je veux dire jamais de chute et là il, il neige il neige et je, je pouvais prendre le bus hein, pour aller au, au lycée, ce n'était pas le problème. Mais à cette époque, je lisais un peu Joe Bartim, la BD, et euh, je me rappelle que c'était un truc de motard, ça, tu vois, un truc de bonhomme de sortir sa moto quand il neige. C'est vrai. Et je me suis dit, ah, attends, personne ne va venir en moto. Je serai le seul, je serai le kick oui. du lycée si je fais ça avec ma RS. Je n'ai pas roulé longtemps. J'ai euh, <rire> roulé trois minutes. Euh, je roulais à, à, à peu près. Euh, l'allure de marche, c'est-à-dire 6 km avec les deux pieds au sol puisque la moto glissait. Je me fais klaxonner par un bus parce que j'avance pas. Je mets un petit coup de gaz pour avancer et je la fracasse, elle tombe. voilà euh, je vais Massacrer ma moto, les carénages, tout. Tu vois. Donc, euh, idiot, pareil, insouciant, naïf, en me disant, bah, bien sûr que tu peux rouler sur la neige sans problème avec une moto, euh, avec n'importe quelle moto, avec des pneus semi slick euh, avec un deux temps. Enfin, non, non, tu ne peux pas faire ça. Et euh, voilà, donc, si tu veux, mes deux premières chutes, pas de... Rien de ouf, hein. que, de, que des conneries. En fait. C'est ce que
0: j'allais te demander aussi, c'est que bon, dans, dans, dans tout ça, euh, tu t'es pas fait mal. Parce qu'au qu final, bon, à 6 km/h, tu peux te faire mal à 6 km/h, hein, mais euh, tu, tu, au moins, tu t'es pas fait mal. Euh, pareil pour le rond-point, j'imagine qu'avec ce scooter, tu ne devais pas être non plus euh, à, des, non, à des vitesses importantes. Donc, euh, donc, ouais, dans, dans, dans l'ignorance, tu as aussi eu un peu de chance et, et finalement, non, euh, ça t'a pas arrêté. Quoi. Ça ne t'a pas arrêté. Euh, bah, sur, sur c'était quoi la suite au final de toutes ces expériences on en a parlé tout à l'heure c'était le, le permis, le, le gros cube du coup
1: ouais, gros cube à 18 ans ouais mais euh, même ça c'était pas gagné parce que j'ai eu cette expérience où j'étais monté sur la moto d'un pote c'était un ZXR 750 euh, donc une Kawasaki sportive des années, début des années 90 une et une demi pardon et euh, évidemment j'avais pas le droit mais il m'a prêté sa moto j'avais que le permis 125 et j'ai testé cet engin et j'ai trouvé ça incroyable et je me, là je me suis dit ok mec là ok as une 125 tu l'as débridée elle fait 34 chevaux mais ça c'est pas pour toi c'est un autre monde euh, c'est trop dangereux là, lâche l'affaire et donc c'était même pas gagné que je passe le permis gros cube euh, je me suis quand même motivé pourquoi parce que ce même pote il s'appelait José putain c'était mortel ce mec c'était un tarmo mais le le, le tarmo Joe Martin le vrai quoi mmh. s'en foutait de tout il y avait de l'équipement dégueulasse mais il kiffait sa passion euh, il se posait aucune question il roulait comme un timbré euh, des, 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 pas un fou quoi et un jour il me dit ben bah, bah, ma il y a un circuit euh, il y a un circuit à, en Ile-de-France je crois il y a un circuit de moto je suis pas au courant tu vois je ah, crois que ça s'appelle Carole et tu il y a des gens qui roulent ok 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 bon je prends ma 125 il prend son adixer et, et j'arrive au circuit Carole et je vois, bah, voilà, pareil, découverte d'un nouveau monde, des gens qui roulent sur un circuit en jean, parce qu'à cette époque, tu pouvais rouler en jean à Carole, quand même. Énorme. Faut, faut C'était mmh. euh, début des années 2000, Incroyable. 2003, je crois, 2003, mmh. 2004, ça roulait encore en jean. Et euh, et ce même jour, José me dit, eh « ben Regarde, ça fait la queue, apparemment, on peut rouler, c'est gratos. » Parce que Carole était gratuite le week-end à cette époque. Il suffisait de faire la queue, d'avoir ton permis de conduire, ta carte grise et ton assurance, et tu pouvais rouler. Il fallait juste avoir des chaussures montantes, voilà.
0: J'ai l'impression que tu Et... me parles d'un truc, c'était dans les années 50. Mais c'est pas mais... Si vie, en fait.
1: Mais ouais, c'est ouf. T'imagines, 2003-2004. Bah ouais, bon, ça commence à dater maintenant. On parle d'un truc qui a 16 ans, mais, mais quand même, c'est assez impressionnant. Mmh. Et donc, c'est comme ça que je me retrouve sur un circuit en 125, en jean avec des Caterpillars, euh, <rire> donc à, à Paris, au circuit Carole à découvrir ce que c'est, euh, voilà, un virage, des vibreurs. Euh, je ne pas dire des trajectoires parce que honnêtement, <rire> je faisais ce que je pouvais. Je me faisais doubler par des mecs avec des, des je sais même pas ce que c'était comme moto, des trucs, des, des anciennes, parce que les 125 roulaient avec les les, les motos rétro dans les, dans les mêmes sessions, voilà. Donc euh, et là, quand j'ai découvert le circuit, je me suis dit, ben là, il faut que tu passes le permis moto, le vrai, le, le gros, quoi et que, que tu fasses de la moto sur piste comme ces héros, comme ces champions que tu vois à la télé il faut que tu puisses vivre ça poser le genou, incroyable incroyable et, et donc euh, voilà, je crois que c'est ce qui m'a motivé à passer le permis gros cube, c'est de faire du circuit
0: ouais, c'est euh...
1: toucher le genou au sol
0: c'est ouais, vrai que c'est un rêve souvent de gosse c'est marrant parce que c'est un peu euh, j'ai un peu le même, euh, le même parcours euh, dans le sens où pareil autour de moi j'avais euh, personne qui faisait de la moto, je me demande d'ailleurs comment, euh, comment et comment je pouvais regarder un grand prix, euh, pourquoi quand il y a une moto qui passait euh, euh, bah, ça me plaisait, enfin, tu vois c'est un truc un peu euh, inconscient un peu inné, ou c'est un truc qui t'attire et, et tu sais pas pourquoi et, ouais. euh, alors moi j'ai eu Pareil, très tard, un, un deux-roues euh, pour aller au lycée, quoi. Et euh, alors, pas c'était pas une, une April RS euh, tu vois. Donc, c'était un vieux, <rire> vieux truc dégueulasse. C'était quoi, quoi Je ne même plus, je crois que c'était un... Un, un vieux stunt là MBK mais mais c'est d'origine donc euh, dégueulasse hein. il est joli ce truc ah, bon, ouais, il est un euh, peu oui, modifié tu vois que tu as pas faire des roues arrière quoi voilà c'est ça donc, euh, ouais, ouais, cool, donc j'avais déjà un peu de mal à faire des roues arrière en plus donc euh, <rire> quand tu avais pas le bon variateur enfin tu tu comprends et, et, euh, <rire> et Ouais, donc du coup, euh, c'est bah, un peu pareil, tu vois, le, le, le circuit, ça m'a toujours attiré. J'ai pu mettre mes roues sur un, sur un circuit. Euh, toi, euh, alors vraiment en amateur, c'était des Open, des open c'était les jeudis parce que c'était le moins cher. Enfin, J'avais réussi à trouver euh, ces moments-là avec mon boulot pour pouvoir euh, pour y aller. Euh, toi, du coup, tu as cette idée de passer le, le permis pour faire du circuit. Est-ce que... Alors j'ai en partie la réponse, mais finalement dans le temps, je ne sais pas comment ça se passe. Euh, Est-ce que tu as réussi euh, à faire du circuit Est-ce que tu en as fait en amateur Est-ce que euh, tu as fait des courses euh, Est-ce que tu es arrivé à, à faire ce que tu avais envie de faire aussi Un peu une sorte de rêve de gosse quoi
1: ben, Si tu veux, quand j'ai euh, eu le permis, j'ai acheté une. Euh, je cherchais une moto avec laquelle je pouvais faire un peu de route et un peu de piste. Et là, euh, bon, bah, j'ai un gars que je connais qui vend une Aprilia RS 250 de 1997, donc les phases 1. Donc, c'était un peu là. Alors, si tu veux, j'étais, je savais pas trop. Je me suis dit, putain, c'est con parce que j'ai la 125. Est-ce que j'ai pas quand même envie de connaître plus gros, euh, différent, le de temps? Et puis, bah, j'essaye. J'essaye sa moto, c'était dans son quartier. Elle avait des polis de piste et la démarre et, vas-y, bah, teste. Bon, en fait, c'est le double de puissance et le double de coupe de la RS 125 pour à peine plus lourd, donc. Pareil, j'avais l'impression d'être satellisé à l'accélération, mais un truc de dingue. Et, euh, et puis, il m'a vendu ça à 2000 euros, tu vois. Mmh. À l'époque, ça ne coûtait rien, une rs 950 euh, Donc, euh, je dis, OK, un bah, gaz, et comme ça, j'avais les carénages de piste et les carénages de route. Et du coup, je pouvais changer, carénage de route, carénage de piste, quoi. Et euh, j'ai acheté une R19, une remorque, et j'allais m'entraîner à Carole dès que je pouvais. Rouler avec ma 125, euh, dès que je pouvais, ma bah, 250, dès que je pouvais. J'ai fait un stage de pilotage. Parce que mon moniteur moto, celui qui m'a fait passer le permis, était pilote en championnat de France euh, super sport. Et il organisait des journées de roulage. C'était le Moto Team 95. Euh, Emmanuel Moulin, euh, qui roule encore en compétition et tout. qui voilà. et, euh, Enfin, qui roule encore. Qui est encore moniteur moto et qui fait encore des journées pistes. Il a arrêté la compétition. Et c'est ce gars-là qui m'a appris à poser le genou. Donc, le gars qui m'a appris, qui fait passer les leçons de, 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 de permis, m'a aussi appris à poser le genou sur circuit. Et euh, je me rappelle, c'était à Carole, voilà dans le premier virage. Euh, pas Alpha, mais c'est Hôtel. Hôtel, ouais, je crois que c'est le Hôtel. Et euh, voilà, j'ai posé le genou pour la première fois, j'étais comme un dingue. Pff, super sensation incroyable. J'avais l'impression d'être un, un héros, un pilote de Grand Prix, juste parce que j'avais fait ce truc-là. tu euh, J'avais sûrement très mal fait. J'avais sûrement une position dégueulasse et beaucoup trop d'angle pour, euh, pour ce que c'est. Euh, mais... Dans ma tête, si tu veux, peu importe, euh, j'avais fait quelque chose qui était très difficile à faire et je me sentais voilà, j sorti de là euh, hyper confiant et avec euh, plein de rêves en me disant « bah maintenant que je sais faire ça, je peux faire de la course ». Donc, euh, aux journées de roulage, oui, mais après, la compétition, non, non, tout ça, c'est venu bien après. Hein. Tout ça, c'est venu avec, euh, avec mon boulot.
0: Bah justement, là, c'est une, une bonne transition. Es, tu commences, j'imagine, à être un peu euh, mordu carrément de, de la moto. Euh, Aujourd'hui, et on va en parler, es, tu es journaliste, tu touches à tout dans le monde de la moto, euh, dans le monde de, de la presse, dans le monde du journalisme. Euh, Est-ce que c'était est, est à ce moment-là que tu t'es dit, je veux faire du journalisme autour de la moto Est-ce que euh, l'un allait avec l'autre ou, ou c'est un petit peu euh, une opportunité, de la chance comment, comment ça s'est passé
1: c'était à aucun moment ce que je peux dire en tout cas c'est qu'à aucun moment c'était un projet en fait c'était tellement même pas imaginable pour moi que je puisse faire ce métier que je n'avais juste même pas imaginé je, je n'avais même pas rêvé de pouvoir le faire c'était un truc qui était une case grisée dans mon cerveau si tu veux moi j'étais étudiant mon père il nous a éduqués un peu à la dure au niveau des études parce qu'il voulait vraiment qu'on ait tous sur un 5 gosses il voulait qu'on ait tous le bac S il voulait tous qu'on ait genre le niveau minimum c'est ça les gars et après on verra on discute euh, moi à ce moment là je m'étais un peu cherché au niveau des études je faisais de la moto mais j'avais d'autres passions j'adore les animaux euh, j'ai beaucoup de reptiles et donc, si tu veux j'hésitais dans, dans, dans mes études à être plutôt dans la mécanique donc ingénieur en mécanique euh, voilà, ou euh, vétérinaire
0: d'accord okay. après,
1: après le bac S euh, je tente un IUT en génie mécanique et productique mais j'arrête parce que ça me plaît pas ça me plaît pas bien et ensuite j'attaque à la fac, à la fac d'Orsay, un hein, de SV avec option concours prépa au concours vétérinaire pour euh, voilà, faire une prépa pour préparer le concours veto Et euh, mais je lisais en parallèle quand même énormément la presse moto. Euh j'achetais des magazines, j'en avais j'en achetais plein, j'achetais Moto Magazine. Euh ce que je préférais à l'époque c'était Moto et Motard, j'achetais le magazine L'Intégral aussi que je kiffais bien parce que parce qu'ils essayaient vraiment les motos, des fois ils chutaient et ils disaient vraiment ce qu'ils pensaient avec beaucoup de liberté de ton. Liberté de ton dans la presse, c'est toujours quelque chose qui m'a marqué, si tu veux, et ça me faisait vraiment accrocher au magazine que j'achetais, putain Si les mecs ils disent vraiment ce qu'ils pensent, même si c'est subjectif, c'est pas grave, au moins le gars il dit ce qu'il pense et j'ai ouais. pas l'impression qu'on qu me, qu me lit un dossier de presse, voilà, qu'on me pompe et, un dossier de
0: presse. Et ça, ça a déjà été quelque chose qui t'a marqué finalement et que tu as réussi, ah oui. on, on en parlera, mais que, que tu réussis, enfin en tout cas c'est ce que moi je ressens, à répercuter aujourd'hui, quoi.
1: Bah, C'était mes, mes piliers. Mmh. C'est arrivé après, mais si tu veux, quand j'ai commencé à travailler dans la presse, euh, c'était d'entrée de jeu dans les magazines que je lisais, Donc, euh, et, et, et comme je le soupçonnais, comme je le lisais, ces gens-là, qui m'ont appris le métier, étaient des hommes libres, mmh. et euh, ils travaillent encore dans la moto, on en reparlera, mais c'est des gens qui m'ont marqué beaucoup, et, et, et heureusement que je suis tombé sur eux, et pas sur n'importe quel rédacteur en chef ou n'importe quel journaliste, parce que c'est comme tout, il hein. y a des bons, il y a des moins bons... Il y a des consciencieux, il y a des moins consciencieux. En tout cas, je préparais un concours vétérinaire et je lisais beaucoup la presse moto. Et euh, je me rappelle très bien, tout est parti d'un coup de fil. Euh, J'étais sur mon lit en train de bosser des maths pour euh, un examen euh, à la fac et j'avais ma pile de magazines juste euh, voilà par terre à côté de mon pieu et je vois le magazine Moto et Motard je lâche mon bouquin de maths et je regarde je me dis allez c'est bon je me détends un peu je, je feuillette le truc et j'étais tellement fan de ces mecs que je me suis dit putain viens appelle-les euh, trouve le numéro dans le Mag, appelle-les juste pour leur dire euh, putain c'est cool ce que vous faites merci quoi le magazine Moto et Motard je sais pas si tu connais mais il mmh. beaucoup 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 de fans et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui leur rendaient visite à la rédaction qui allaient les voir sur les salons de Paris il y avait des gens qui, allaient les, euh, qui, allaient, euh, qui leur envoyaient des courriers, des, des cadeaux. Et donc, je savais que ce témoignage de, ce témoignage de respect, de ces remerciements, c'était quelque chose que le magazine avait tendance à recevoir régulièrement et c'était normal. Donc, bon, je me dis, allez, n'est pas honte. Là, je, je, je cherche dans le magazine, je trouve dans l'ours le numéro de téléphone, j'appelle. Et là, la secrétaire me passe euh, un des MIB, un des journalistes donc, qui travaillait à, à moto et c'était Yacouba. Euh, Yakuba donc euh, on appelait Rasta c'était un, un black avec des dreads, euh, super personnage, pilotage hyper agressif, j'étais ultra fan de, de Yakuba en plus, donc je me dis, waouh, putain, elle va, elle va me passer euh, Yakuba c'est incroyable. Et elle me passe Yak et Yak euh, dit, ouais, euh, salut, qu'est-ce que tu veux ouais ouais, 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 je voulais te dire, c'était hyper sympa en fait, ce que vous faites, merci. Ok, merci, bah et qu'est-ce que je peux faire pour toi Et là, je te jure, Richard, le, le, le vrai truc, la vérité, elle est tellement conne, c'est que je n'avais rien à lui dire en fait je, 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 en fait je voulais juste lui dire merci et comme il a un peu balayé ça d'un revers genre ok c'est cool mais qu'est-ce que tu veux et je me suis dit bah là trouve un truc parce que t'as as, l'air trop con en fait c'est la honte <rire> dis lui un truc euh, et là je balance mais vraiment c'était de la merde c'était de la connerie quoi je, je lui dis écoute voilà euh, je voulais savoir comment on devient journaliste SCR parce que ça m'intéresse mais c'était du pipeau je n'y avais jamais pensé en fait et là, Yac me dit, euh, bah, je sais pas, qu'est-ce que tu fais bah, Je dis, bah, je suis à la fac et tout. dit, bah, si tu es à la fac, essaie d'avoir une convention de stage et, et peut-être que tu peux faire déjà un stage dans un magazine pour voir. Je dis, mais bah, non, les conventions de stage de quoi mais Je suis en SV. Euh, euh, donc c'était de la biologie. Euh, y, y vont. Non, il me dit, non, non t'inquiète, à la fac, ils s'en foutent. Euh, tu, tu fais un stage l'été, ils s'en foutent, euh, voilà, ils te filent la convention. Incroyable. Je dis, attends, là, tu es en train de me dire que je peux faire un stage dans un magazine moto. ah ouais « Ok, euh, ok, ok, bon, bah merci, merci. » Et puis là, c'est là que la, la première graine a été plantée. Je me suis dit « Attends, cet été-là, je peux faire un stage. »« Ok, bon, je vais essayer. » J'appelle un, un autre magazine, l'Intégral. Bon, Le chef était David Dumas. David Dumas qui, aujourd'hui, commente les Grands Prix sur Canal+. Et David euh, me dit au téléphone « Oui, on cherche un stagiaire pour cet été. » Bon, évidemment, je vais chercher ma conférence de stage. J'envoie une lettre de motivation toute pétée parce que je ne savais même pas rédiger hein. une lettre de motivation. « il m'accepte et je fais ce stage l'été, quoi. Et c'est parti comme ça,
0: hein. C'est C'est euh, assez dingue parce que en fait, c'est un vrai détail. Euh, quand, un tu, détail. Quand, quand un jour, tu seras, on va dire, à, à la retraite, posé, tu feras un, un, un bac sur ta, sur ta vie. Et il et y a eu un moment, euh, mais d'un détail, euh, et presque d'une erreur, quoi. Enfin, pas d'une erreur, mais d'un ouais d'un voici ah, peut-être hein, une erreur une sorte de tartatin qui est tombée et qui s'est transformée <rire> tu vois et peu ça <rire> je suis la, la...
1: tartatin de la classe
0: moto c'est exactement ça c'est un... pas fait exprès <rire> c'est un truc d'ouf quoi tu vois
1: c'est ah non mais il n'y euh, avait assez... pas que ça hein. si tu veux dans, dans, tout... et genre, on n'aura jamais le temps de tout dire mais ma vie en fait le nombre de choses qui sont arrivées comme ça qui sont incroyables et tout ce qui se passe actuellement avec la télé le passage d'Aïssa sur tu découverte ce ne sont que des détails à chaque fois.
0: Mais on est d'accord que ça se provoque.
1: Ouais. Oui, 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 oui. Euh, évidemment, il faut l'audace d'appeler le gars.
0: C'est ça. Et puis il
1: faut il faut ne pas vouloir passer pour un con pour trouver un truc pour. Euh, tu vois, il y a, y a effectivement des ingrédients de base qui ont fait que mmh. je n'ai pas juste raccroché en disant bah, bah voilà salut ciao. Ouais. J'ai osé prendre mon téléphone pour les remercier. Et euh, j'ai voilà j'ai j'ai un caractère qui fait que bah. Je vais parfois un peu plus loin. Je gratte un peu plus loin que les autres. Je... Les autres, sans faire de généralité, mais il ouais, y a ce truc. ouais, Je ne sais, je, je sais pas ce que c'est exactement. Je saurais pas le qualifier.
0: Ouais, non, non bah, Une forme de, de culot, le fait de, de vouloir retomber sur, sur ses pas, de ne pas perdre la face. Ça, dans, dans le voyage, on rencontre aussi beaucoup de... De, de gens surtout en Asie c'est un truc chez eux c'est euh, ne pas perdre la face donc du coup là là tu es face à quelque chose qui est euh, délicat mais en fait finalement tu arrives à retomber sur tes pattes en, en ouais, posant mais je cette pas que question soit ça,
1: tu sais parce que ouais. le culot c'est quelque chose c'est comme l'audace j'ai pas l'impression d'être audacieux ou d'avoir du culot et, et, et perdre la face c'est pas quelque chose qui me fait peur la preuve à chaque fois que je me suis lancé dans des défis je, je les savais pour le, pour la plupart perdus d'avance. Mm. Donc ça veut dire que je suis prêt à perdre en fait.
0: Ouais. Tu vois ah ce mais, que je veux dire. Ah mais, mais du coup c'est justement ça alors du coup c'est ne pas avoir peur euh, ouais ne pas avoir peur de l'échec non plus en fait c'est
1: juste accepter que mm. peut-être euh, c'est pas grave si on échoue et que et que on est tout le monde échoue au début quoi. Ouais. En tout cas ce qui est sûr c'est que quand je vois le la chance que j'ai eu je me dis que s'il y a bien un, un, un truc qui revient à chaque fois, c'est de tout, de tout ce que j'ai tenté, puisque il y a, la plupart des choses ont, ont marché et ça fait beaucoup de bien au monde de la moto, cette, tout ce qu'on a fait avec l'équipe Highside. À chaque fois, c'était la même chose. c'est En gros, bah, si, si, la, si le peu que tu as à perdre, c'est un peu de fierté, un peu d'ego bon, vas-y, hein. on s'en fout, vas-y quoi. Qu'est-ce qu qu'on en a à cirer On est tous ridicules aux yeux de quelqu'un un jour, on est tous nuls par rapport à quelqu'un. La moto, en plus, c'est la meilleure école, je trouve, pour ça, parce que c'est un engin qui te met face à des peurs tout le temps. C'est un engin qui te met face à ton incompétence tout le temps. Euh, à ce que tu sais faire, à ce que tu ne sais pas faire. À ce que les autres font mieux que toi. À ce que les autres font moins bien que toi. C'est un espèce de... de, de d'outils, de mesure de ton courage, de ton expérience, de ton talent. Et t'es posé là-dessus, en fait, toute ta life quand t'es motard. Et C'est un, un bel engin, mais moi, ce que je trouve encore plus beau, c'est que ça te met face à toi-même et euh, ça t'oblige à, à voir la vérité en face. quoi. Je suis bon ou je suis pas bon. Je, je suis courageux ou je suis pas courageux. Je sais faire ou je ne sais pas faire. Tu vois, personne ne se pose la question quand on marche ou quand on fait du vélo. Et quand tu es sur une moto, on peut pas s'empêcher, en fait, de se comparer à d'autres ou de, de, ressentir soit de la peur, soit de l'excitation, soit de, en fait, voilà, on est forcément ballotté là-dedans, toutes ces émotions. Moi, en tout cas, je les vis beaucoup sur une moto et encore aujourd'hui, malgré le fait que ça fait bientôt 17 ans que je fais ce métier, ben, bah, encore, encore aujourd'hui, il y a des motos qui me, qui, qui m'impressionnent, des motos dont je comprends pas le mode d'emploi, des, il y en a plein, même la, la majorité, à chaque fois que je remonte sur une nouvelle moto, je suis, je, je suis humble et j'essaie de me dire, OK, qu'est-ce que, Qu'est-ce que je vais apprendre ou qu'est-ce que je vais encore pas comprendre de la dynamique de celle-ci ou, ou de comment faire telle figure avec celle-là parce que je galère avec celle-là. Est-ce euh, que je vais réussir à découvrir ce circuit euh, en quelques tours est -ce que, Quel chrono je vais faire en Tu fait, vois, t'imagines, au bout de 17 ans de métier, tu te poses encore la même question.
0: Mais c est, c est Et moi, je trouve est... que
1: c'est une belle école de vie, en fait.
0: Ouais, c'est ce qui est magnifique, en fait, je pense. Alors, ce qui est. Ce qui est euh... Ce qui est vraiment bien avec, avec ce que tu dis, Bader, c'est que tu arrives à mettre des mots sur des choses que parfois on n'arrive pas à comprendre nous-mêmes, pourquoi, pourquoi on aime la moto, mais c'est aussi, je pense, sur ce que tu viens de dire, en fait, c'est ces moments d'incompréhension, ces moments de plaisir quand ça fonctionne, euh, mmh. ils mettent les mains dedans, finalement, ils mettent les mains dedans et ça marche derrière ou ça ne marche pas. Donc, en fait... Mmh. Euh, on, des fois la moto, en tout cas pour moi perso, je peux l'aimer autant que, que je la déteste parce que euh, moi j'ai une, une, une vieille bécane et des fois elle marche pas donc euh, je, je, c'est le, le truc le plus dégueulasse que j'ai dans le garage et, et ça, me, ça me saoule euh, mais, euh, mais quand elle fonctionne, même à 50 km h je, je suis comme un dingue comme euh, pour les parties de circuit que j'ai pu, euh, pu faire euh, euh, sur les open comme ça Ouais. Tu, tu as raison en fait tu, tu as cette sensation de, de, de courage d'y arriver en même temps tu te dis ce virage l'ai passé comme jamais et en fait le tour d'après As un mec qui double dans ce même virage alors que toi tu étais ouais. à l'agonie. Et ce qui est beau, et c'est vrai que j'avais pas fait de, de, de comeback sur ça, c'est ça peut-être un, peu un peu moins de 10 ans que je fais de la moto. Euh, ben en fait, c'est toujours pareil, c'est vrai. J'ai toujours euh, ces émotions. Alors, moi, c'est beaucoup, ouais. beaucoup de voyages, donc c'est un, un aspect encore un peu différent euh, parce qu'on prend un peu plus de temps. Il n'y a pas forcément de notion de, de vitesse, mais il y a de notion de, de rencontre. On rencontre beaucoup de gens grâce à la moto. Euh, parce ouais. que euh, à l'étranger, bah, le, le premier véhicule à moteur, c'est la moto, alors que ce soit des mobilettes mmh. ou, euh, ou des motos un petit peu plus, euh, un peu plus avancées, entre guillemets. Euh, donc il y a des connexions qui se font grâce à la moto. Donc euh, on n'est pas que motard, je pense, on est euh, on un ensemble d'émotions euh, et, et je pense qu'il n'y a que euh, en discutant avec les, les, les gens pour. Euh, pour essayer d'expliquer en tout cas il faut essayer une moto un jour pour essayer à minima de, de le comprendre quoi
1: bien sûr bien sûr c'est des choses c'est exactement ça et, et ça me fait ça me fait sourire que tu me dises que c'est encore que tu te rends compte que c'est toujours le cas aujourd'hui parce que parce que nous dans notre métier on se rend compte euh, tout le temps en fait c'est puis nous on est amené à essayer toujours des nouvelles motos euh, de nouvelles conditions nouveaux circuits nouvelles routes nouveaux pneus euh, mais toujours dans un temps, dans un délai relativement court. C'est-à-dire qu'on doit être pas mauvais sur la moto très vite. Et ça nous met de manière assez violente face toujours à notre capacité ou incapacité. Mmh. C'est vraiment une, une belle école de vie, la moto. Euh, et, euh, et je. je... Moi, c'est plus que l'objet, encore une fois. L'objet, il est sensationnel. Mais moi, quand je vois tout ce que ça me fait, tout ce que ça provoque chez moi, de réflexion sur moi-même, de, de travail sur moi-même. Tu sais, l'humilité, c'est quelque chose qui se gagne difficilement parfois et euh, les, la moto, ça te fracasse un peu l'ego, hein, souvent. Quand tu vois des pilotes de Grand Prix qui sont encore à des niveaux incroyables, des Marquez, des Rossi, quand tu vois leur di la difficulté avec laquelle ils acceptent de perdre alors que les gars, ils sont neuf fois, huit fois champions du monde. On pourrait croire qu'ils ont rien à prouver, mais en fait, à chaque nouvelle course, ils ont quelque chose de nouveau à prouver. En fait, ça ne s'arrête jamais. Jamais, jamais, jamais. Et euh, c'est beau et à la fois... C'est beau et à la fois, c'est... C'est dur, quoi. C'est dur. Parce que, tu vois, même eux, quand ils raccrochent le cuir, c'est ah, en force, quoi.
0: C'est pour ça que ces gars-là, au final, sont, euh, sont hyper euh, accessibles, j'ai l'impression. Euh, parce que... Parce que, moi, ce qui m'a ce qui m'a beaucoup aussi euh, touché dans le monde de la moto, c'est que euh, pour avoir des, les mêmes sensations qu'un pilote de Formule 1, par exemple, euh, c'est presque euh, intouchable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si, si je veux monter dans un baquet, bon, bah, c'est pratiquement impossible. Et je j'aurais pas, pas les mêmes sensations. Moi, aujourd'hui, euh, malgré mes petites motos que j'ai eues, j'ai euh, un, un truc infime dans ma tête qui me dit bah, en fait, le fait d'avoir touché le genou, le fait d'être à 250 sur une ligne droite d'un circuit, en fait, j'ai vécu les mêmes sensations où je ouais. vis, entre guillemets, les mêmes sensations euh, que euh, Rossi ou Marquez ou Quartaro, ouais. tu vois. J'ai un peu cette, euh, cette douce idée de me dire qu'en fait, je vis un peu les mêmes trucs, tu vois. Et, euh, mmh. et c'est pour ça que j'ai l'impression que je les comprends un petit peu. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'ils sont euh, accessibles et c'est vrai que ce que tu viens de dire, je comprends encore un peu mieux tout ça euh, parce que euh, tu es obligé d'être humble euh, parce que as raison, et c'est des mecs qui ont tout gagné et qui au final aujourd'hui galèrent un peu et, et, et la force mentale fait qu'ils continuent toujours. Donc, euh, non, c'est hyper, hyper intéressant de, de ce point de vue-là. Enfin, en
1: tout cas, c'est ça, c'est que ça, ça te met toujours face à toi-même et à ce que tu fais de bien, ce que tu fais pas bien. Et, et voilà, c'est implacable, c'est comme une note à un contrôle, tu vois. Mmh, c est c est, le, chron, le chrono tombe, c'est une note ou ouais, est euh, comment est-ce que tu as bien négocié ce virage avec la bonne trajectoire et, et la vitesse Est-ce que tu as bien fait cet évitement C'est comme un, une espèce de contrôle continu la moto euh, qu'il faut absolument essayer de réussir euh, tout le temps parce que les, les conséquences peuvent être dramatiques. Donc euh, en plus, voilà, ça te responsabilise, c'est que tu as ta vie entre entre, entre tes mains. Quoi.
0: Et du coup, je reviens un petit peu sur euh, sur les étapes. Euh, pour qu'aujourd'hui tu en arrives on arrive là, on va, on va préciser un petit peu mmh. ce que tu fais euh, maintenant aujourd'hui. Mais, euh, mais ça y est, tu, tu fais ce fameux stage. Euh, comment ça se passe euh, Et, et donc j'imagine que c'est de nouveau un déclic. Quoi. Le
1: stage euh, se passe plutôt bien, encore que j'avais de, de grosses difficultés à, à, à rédiger vite. C'est-à-dire que mon premier article dans ce magazine, c'était un essai l'essai d'un scooter d'un euh, scooter Honda et, euh, donc j'essaye ce scooter et je, mets, je rentre au bureau le lendemain et je, je, je mets une journée complète pour écrire, mais vraiment genre en, en, en mode arrivé à 7h du mat euh, je pars à 21h la grosse journée je me mets la pression parce que je me dis que tout, tout se joue sur cet article en fait. euh, il faut que je leur montre que je ne suis pas tu vois, une quiche quoi, et qu'il y, que y a un potentiel Évidemment, je lisais énormément la presse, comme je te disais, la presse moto, et j'avais tout le vocabulaire de la presse moto, euh, j'avais l'impression de le connaître par cœur et de savoir l'utiliser euh, au bon moment, pour essayer de parler de différentes choses, <rire> du, coup, <rire> du coup, ce qui est drôle, c'est que quand je repense à l'article, l'article, t'as l'impression que j'essaie une moto GP, genre, tu vois, genre, euh, je parle du temps de chauffe des pneus, c'est un scooter, tu vois, de chauffe des pneus, la rigidité du train avant, euh, la stabilité à haute, à haute vitesse. Mec, on a roulé à Reims. Quelle stabilité à haute vitesse Mais tu vois, j'avais fait une compilation de tout ce que j'avais lu pendant des années, d'articles que j'avais kiffés. Et euh, je parle même du design. Je me, dis, je, je me rappelle, il y avait cette phrase que je tourne, Je dis bah, Honda, ah bon, a, Honda a réussi un, un vrai tour de force avec les, les, lignes, euh, euh, les lignes de ce scooter. Et en fait, mon rédacteur chef le lendemain lit l'article, le, le, il me dit « Mais mec, tu t'es enflammé, euh, il est moche ce scooter. <rire> » Ah ouais <rire> euh, Non mais vraiment, tu dis que c'est un tour de force, mais il est moche comme les autres. Quoi. Ok du euh, dit « Bon, t'es un, peu, bro, es un peu, peu trop positif, t'as as mis combien de temps pour écrire ça ?» Et je lui dis « Bah, je, pas, je commence à 8h, je finis à 20h. » Ah bah, Il me dit un truc comme ça, normalement c'est une heure, mec. Hein. Ok Bah. <rire> Euh, ok, 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 bah ça va, ça va être compliqué là. Me dis ouais, bon bah t'inquiète, mais ça ira mieux. Essaye de t'entraîner à écrire plus vite surtout parce que parce que là il faut le, le débit faut augmenter quoi. Donc je fais un, deux, trois essais.
0: Attends, il a été publié ce, ce cet article ah ou pas? Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 il, a, ouais. il, a, il a dû en vendre grâce à toi, il a dû s'en vendre <rire> à, des, <rire> des, des scooters. Non, mais même pas <rire> parce
1: que en fait c'était un, un, un essai de 20 lignes, hein. c'était une demi-page dans, ouais. dans le magazine. Tu vois, c'est pour te dire quand tu dis tu mets 12 heures pour écrire un truc d'une demi-page. Euh, voilà. Mais je me mettais la pression, comme je te dis, je, je venais de la filière scientifique donc pas littéraire pour un sou. Euh, compliqué euh, à la fin du stage, ça se passe quand même bien. Euh, ils sont contents parce qu'ils ont trouvé que j'avais fait du, un boulot correct et ils me disent bon bah salut mec bon courage alors euh, ton veto pas veto euh... je dis non mais moi je pense que je vais arrêter euh, je vais arrêter ce que je fais j'ai envie d'intégrer le, le magazine euh, c'est pas possible c'était juste un stage en fait tu vas pas on n'a pas de place on peut pas t'embaucher et moi dans ma tête honnêtement c'était fait je me suis dit non mais c'est pas possible je peux pas <rire> Je ne vais pas retourner à mes études. J'ai à moitié lâché au milieu de l'année parce que je savais que j'avais ce stage. Et le rédacteur en chef, David Dumas, me dit « Écoute, pff, je vais voir avec la direction, mais des, des ouvertures de postes, il n'y en a pas. C'est impossible. » Bon, je te rappelle. Et il me rappelle deux semaines après en me disant « Écoute, il y a peut-être une chance, mais il faut que tu fasses une école de journalisme en alternance. Euh, » Donc, ça veut dire un concours de journalisme. Bon, je me dis « voilà C'est impossible, je ne vais jamais y arriver. » en fait." <rire> Moi, voilà, pareil, comme je t'ai dit, scientifique. Euh, là, un concours de journalisme, surtout que c'était l'IPJ Paris ou le CFPJ, donc un gros niveau, grosse culture générale. Euh, voilà, bon. Il se trouve que je bosse et miracle, je l'obtiens, mais alors de justesse, de justesse, j'ai le concours.
0: Combien de temps ça t'a mis ça Ça a été sur combien de temps
1: L'examen, je l'ai eu, le concours, je l'ai passé en quelque chose comme en octobre et. Euh... Ils m'ont fait une session seule parce que le concours était déjà passé. Ils m'ont fait une session seule pour que j'intègre l'IPJ. Et j'ai eu tout juste la moyenne, mais vraiment limite-limite. Hein. Je me rappelle, même le, dirait. le proviseur m'a dit, mec, c'est chaud. Hein. Ballon d'or 62, là, ou 68, je ne sais pas quoi. Il me dit, tu connais pas le ballon d'or J'ai mais j'y connais rien en foot. Il me <rire> dit, mais non, mais le football, c'est le peuple. En fait, tu es journaliste, tu es censé avoir une culture absolue, tout savoir. Et, et les sports comme ça, hyper populaires, tu es censé tout connaître. Avec, euh, moi je m'intéresse à la moto en fait, c'est tout quoi. Et, et, euh, mais bon, écoute, il me laisse passer. Je pense que j'avais vraiment pas le niveau, mais il sent que voilà, il se dit Putain, le Mino il a, il a un magazine qui le suit en alternance, euh, il veut faire de la moto. Après tout, on va pas le bloquer, il veut pas, il a pas les ambitions de finir grand reporter. Ça va quoi. Donc euh, j'obtiens le diplôme, donc c'était trois mois après, euh, après qu'il y ait eu le stage.
0: Ah ouais, d'accord, ok.
1: Et le, et le magazine me dit, ok, c'est bon, Badère, en on t'embauche en alternance, pendant deux ans. Donc, euh, truc de ouf, vous savez, j'étais journaliste essayeur. Bon, en alternance, c'est un peu étudiant, mais une semaine sur deux, j'étais journaliste essayeur. Et c'était les, les, les deux années de ma vie incroyables, parce que j'étais, je partais en présentation près, j'essayais des r j'ai, euh, je faisais du circuit, j'ai rencontré Serge Nuc, mmh. j'ai vécu des moments incroyables dans ce magazine, euh, il n'existe plus aujourd'hui c'était un, un super mag avec une très belle qualité d'image c'était un docker carré collé avec du papier bien épais mais avec des mecs qui font les cons dedans Donc moi j'ai connu euh, j'ai le... connu moto
0: et motard je pense que j'ai déjà ouvert le, le magazine quand j'étais plutôt plutôt minot mais euh, moi c'est surtout les, les vidéos en fait c'est commencer à, à connaître moto et motard ah oui. avec Donc les vidéos
1: mais les vidéos mot mot donc euh, des années 2000. Ou ouais, les ça. vidéos plus tard. Ah oui, ouais,
0: oui, c'était dans ces eaux-là, Les VD
1: MIB là, quand ils faisaient les cons. Ouais. Ouais. Mais, tu sais, le truc, justement, c'est que je, je fais pendant deux ans, donc, euh, mon, mon école de... Bon, je suis journaliste essayant en alternance pendant deux ans à ce magazine. J'arrête les, les études de vétérinaire, tout, quoi. J'arrête tout le reste. Ça y est, c'est mon métier. Ouais. Euh, et euh, le... Et un jour, je fais une photo un peu avec une Ducati Multistrada, avec un photographe euh, voilà, qui, qui venait pour la première fois. Il arrive, il un peu à faire les photos, et il me demande si je pouvais faire un stoppie. Et je fais cette photo où euh, je fais un stoppie tellement abusé que je, je lâche la main du frein, je, je fais un vertical complet, et bam, je me retourne, tu vois, vers l'avant. Oh, ouais. Et cette photo, elle est passée dans le magazine l'intégrale. et le rédacteur en chef de Moto et Mota voit la photo et quand il croise mon rédacteur en chef en présentation presse, il dit, c'est quoi, c'est un Photoshop, la, la, la photo, là Il dit, non, non, c'est le mec qui l'a fait dans notre équipe. Il dit, mais arrête ah, c'est une blague, c'est pas possible de faire une figure pareille. Ah, si, si, bon, il s'est ramasse, mais, mais il l'a fait. Et, <rire> et c'est comme ça que j'ai attiré l'attention de Mot Mott Motard sur moi, par cette photo.
0: Encore un détail.
1: Un détail. Un gros et détail. En plus, j'étais à deux doigts de lâcher l'affaire, parce que cette photo-là, j'ai fait, je sais pas... 42 stoppies devant le photographe, ça lui convenait pas, il n'arrivait pas, soit c'était flou, soit c'est moi qui foirais, et je te jure, je me dis, bon, un dernier, alors là, celui-là, mon gars, je vais lui mettre mais tellement haut, c'est bon, là, tu vois, <rire> et mec, je me fracasse, bon, c'était beau, hein, mais je me fracasse, quand même, voilà, et Mot Mot, voilà, voit, le, voit cette photo, et dit, euh, c'est qui ce mec et c'est là-dessus que quand je recroise William Milios à l'époque, le rédacteur en chef de Moto et Motard, euh, sur un lancement presse, il me dit C'est toi le mec qui a fait cette photo, c'est incroyable et tout, raconte-moi ton parcours. Et, et, et il voulait m'embaucher à ce moment-là. Trop bien. Ils ont, ils ont essayé de me débaucher du, 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 du magazine où j'étais. moi, je suis resté là-bas. Je suis resté. C'est Motojournal qui m'a débauché ensuite, parce que le rédacteur en chef était passé de d'intégral à Motojournal. Ok. J'ai hésité entre les deux magazines Moto Journal ou Moto Emotar et, mmh. et j'ai choisi Moto Emotar parce que euh, Moto Journal, pardon parce que c'était une plus grosse institution c'était Motorpress, c'était une grosse société allemande côté en bourse j'avais l'impression que j'avais plus d'avenir euh, plus de carrière à jouer potentiellement dans ce groupe là qu'en allant à Moto Emotar et, et, euh, et finalement bah je suis resté deux ans à Moto Journal pareil super souvenir ça c'est très très bien passé, mais Moto et Motard me rappelle au bout de deux ans, en me disant, mec, on a, on a encore envie d'essayer, de, euh, viens faire un test avec nous, s'il te plaît, euh, on kiffe ton personnage, euh, je pense que ça pourrait matcher, quoi. Et à ce moment-là, je décide de descendre à Moto et Motard, ça le fait, je fais un test, ça fonctionne avec eux, je quitte Paris, je quitte ma, ma vie de, de, de francilien, et ça y est, je déménage dans le sud, la Côte d'Azur, en Moto et Motard, le magazine qui m'avait fait rêver quand j'étais gosse, et... J'y suis, je suis titulaire quoi. Trop bien. Dans ce monde de journaliste essayeur, c'est comme un peu les mondes des grands prix quand as une écurie, tu sais.
0: Ouais, mais c'est bah vrai, ouais, quand, tu agis, agis, quoi, vrai.
1: quand tu dis es titulaire, es titulaire. C'est je, je suis officiellement le journaliste de telle écurie. En fait, euh, c'est comme ça que tu, moi c'est comme ça que je l'ai vécu. J'étais fier de ça. Et, euh, et voilà, euh, sept belles années à moto et motard, euh, des accidents beaucoup, hein, beaucoup de crash beaucoup de de de, de blessures. Mais c'est ma faute, hein. c'est moi hein, qui est sur la moto, c'est pas la faute du magazine qui a tendance, c'est vrai, à essayer les motos de manière extrême, mais euh, voilà, j'avais des choses à, à me prouver, j'avais des choses à, à prouver aux autres, et euh, bah voilà, il s'en suit des, des blessures et des, des erreurs.
0: Est-ce que tu as vécu des choses assez graves finalement Parce que euh, en étant euh, journaliste, euh, c'est ton outil de travail, hein, euh, toi, ton corps. Euh, Est-ce que ça t'a mis un peu sur la paille euh, à certains moments euh, et mettre un petit peu en, en péril ce, ah non, ce que jamais. tu vivais Jamais.
1: Jamais, j'ai eu beaucoup de chance parce que moi, en gros, si tu veux, c'est très simple. Je me suis quasiment, à part des, petites, à part des côtes fêlées de temps en temps, je me suis jamais rien cassé d'autre que des clavicules dans mon corps. Rien. Pas un petit doigt, pas un bras, pas une jambe, pas un pied, que dalle. À chaque fois que je tombe fort en moto, c'est une clavicule. C'est jamais rien d'autre. C'est clavicules et des traumatismes crâniens. Euh, voilà, J'ai eu deux traumas crâniens euh, avec perte de connaissance, mais Sinon, on reste, franchement, jamais immobilisé longtemps. J'ai beaucoup de chance, quoi. Mmh. Je voudrais toucher du bois, mais il n'y en a pas beaucoup dans cette voiture. Et comme je suis dans la voiture... Euh, je, je, je touche,
0: de, je donc, touche euh, du bois pour toi.
1: C'est gentil, merci, mec. <rire> euh, donc, euh, non, j'ai de la chance. Jamais, jamais de trucs... Alors, bien sûr, certains accidents faisaient peur. Certains étaient sur route où il y a eu des, des voitures qui arrivaient en face et tout. Mais comme à chaque fois, je voyais bien ce que j'avais fait de mal euh, et que c'était clairement soit très fortement mon erreur, ben ça ne me faisait pas perdre confiance en moi. Au contraire, je me disais, ouais, ben ça, tu vois ça, tu le fais plus. Quoi.
0: Ah, tu comprenais que tu t'arrivais à avoir du recul sur, sur ce qui s'est passé pour, pour mieux te relever. En fait. C'est vraiment ce principe-là. En fait.
1: Oui, à chaque fois, j'analysais un petit peu la chute et je voyais bien ce que j'avais fait de mal. Et, euh, et, euh, et j'essayais de faire en sorte de ne pas reproduire ces mêmes erreurs.
0: Et... Euh... Donc là, ça fait 7 ans que, que tu es avec Moto et Motard. C'est quoi l'étape d'après, du coup
1: L'étape d'après, c'est un, un gars qui était fan de Moto et Motard que j'arrêtais pas de croiser. Il s'appelait Sébastien Ferraud. Sébastien, c'est un personnage très important euh, parce que c'est un fan de Mot Mot et c'était un caméraman. Et euh, comme on était sur la Côte d'Azur, il arrivait que ce mec, je le croise une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. À chaque fois, on se dit, mais c'est dingue, j'arrête pas de te croiser, toi. Et ouais, c'est fou, euh, putain, mais viens, il faut qu'on... Je dis faut que je t'invite à la maison. Il me dit bah ça tombe bien j'ai un projet à te à te soumettre. Euh, allez on se fait une bouffe. Et Sébastien il avait l'idée de de faire des vidéos. Voilà il s'était mis à son compte il voulait faire des vidéos moto et motard relancer les vidéos de l'époque de moto et motard quand il faisait les DVD celles des vidéos que tu as pu voir mmh. au sein de MotMot. -Mot. Et MotMot, -Mot, ça faisait longtemps qu'ils avaient arrêté tout ça tu vois. Donc euh, je, je, je dîne un soir avec ce mec chez moi mange une pizza et je vois le truc et je lui dis sais, je crois que c'est pas dans les projets de Karine. Karine, c'est la, la directrice de rédaction du, du magazine moté Motard. Pas que ce soit dans ses projets, mais que je te promets rien, c là que je lui en parlais. Et puis, euh, et puis bah je parle de ça à Karine. Karine, est-ce que ça te dit de relancer un pôle vidéo à moté Motard euh, euh, Voilà, comment on peut faire On n'a pas de budget supplémentaire, mais peut-être qu'on peut au début se débrouiller, quoi. Seb a accepté de travailler euh, au début gratuitement pour juste essayer de faire en sorte que ces vidéos existent. Et comme j'étais le seul à l'époque de Moto Moto, à cette époque-là, à prendre de mon temps perso pour faire de la vidéo, bah, j'ai construit ces premières vidéos, le retour des vidéos Moto Moto, avec Sébastien, que tous les deux. Donc on bossait tard le soir, on, on commençait tôt le matin, on faisait des montages, on faisait des, des voix off. Et euh, on a lancé M&M émission, donc c'était en 2010-2011. Euh, euh, Karine voit la première émission qui était une tentative d'émission de moto, extrêmement mal faite, mais euh, avec le cœur en tout cas, <rire> c'était un massacre. Et euh, mais elle voyait le potentiel et on l'a tous vu et on s'est dit, allez, euh, voilà une émission d'une heure sur internet pour les motards. Et donc, on lance un émission et ça dure deux ans. On trouve qu'elle a un peu de budget, quelques partenaires, mais clairement, on dépense plus d'argent que ce qu'on gagne. Et un jour, Karine me dit, donc c'était en 2011, comme quoi, tu vois, ça se joue à rien. Karine dit, écoute, Banner, c'est mignon, mais là, je peux plus. En fait, je peux plus. C'est sympa ce que vous faites, mais les gars, c'est trop cher. C'est trop de temps. Ça vous, ça vous prend trop de temps et on va arrêter parce que on va devoir licencier Sébastien et on va arrêter là. Ah, merde, ouais. Et dur, parce que je me suis dit, putain, il y avait une échappatoire. Moi, ça faisait déjà plus de dix ans que je faisais de la presse moto, de la presse écrite. Je me suis dit, putain, l'avenir, c'est quand même la vidéo. On est en train de faire de la vidéo. C'est en train de prendre. On ne peut pas lâcher comme ça. Et je dis à Karine, écoute, Karine, on ne va pas s'arrêter là. Ce n'est pas possible. Il faut... Il il faut essayer d'aller en télé, parce qu'en télé, il doit y avoir les budgets, en fait. Qu
0: c'était quoi l'audimat, là, déjà, sur Internet, sur oh, ces vidéos L'audience de la même émission, l'audience, franchement, je te
1: dirais une bêtise, mais à l'époque, c'était pas mal, mais ça devait faire quoi Peut-être euh, 200 000 vues, euh, 300 000 vues
0: bah, Aujourd'hui,
1: il y en a qui ont dépassé le million de vues, évidemment, quand tu vas voir, parce qu'elles sont toutes en, encore en ligne, ces ouais, vidéos, mais En et 2010, c'est pas... énorme. Oui, mais c'était moto et Motard, moto très populaire. On hmm. avait une page Facebook qu'on a, qu a lancée euh, c'est Fabrice Léritier, le photographe, qui avait lancé cette page Facebook juste pour mettre les couvertures. Moi, j'ai pris en main la, la, la page Facebook. Elle est montée à 500, 600 000 fans très vite.
0: Et ouais.
1: Moto et motard, c'était beaucoup de popularité, très populaire mmh. encore aujourd'hui. Donc, euh, bref, je dis à Karine, écoute, il euh, faut qu'on faut qu essaie de vendre un programme moto à la télé. Et euh, c'est le seul moyen de garder le poste de Seb et d'essayer de gagner un petit peu d'argent avec le, de la vidéo. Mais encore une fois, je dis cette chose, mais je, je n'ai aucune idée de comment je vais faire. Tu parles d'aventure, on y est. Hein. Ah ouais. Je viens de balancer ça à ma patronne en me disant bah, la télé existe, il y a de l'argent en télé, nous on fait une émission, c'est pas possible qu'on n'y arrive pas. Je sais pas comment on va faire, mais on va y arriver. Mais je ne savais pas à quoi je m'attaquais du tout. Et quand euh, le soir je suis rentré, j'ai prévu un programme télé. C'est-à-dire, je, je me suis dit que, comment il faudrait que faire une émission de moto pour qu'elle soit acceptée par le par le grand public, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît rien à la moto, comment il peut rester, regarder et être intéressé par ça, parce que c'est la clé, si tu veux faire de l'audience bah, il faut que ça parle au plus de monde mmh. si, tu faire, euh, si tu veux faire des trucs de niche, oui mais ne te plains pas de ne pas avoir de budget derrière
0: Ouais, tu avais déjà conscience qu'il fallait parler au grand public pour que, pour que ça attire. Ça, je pense que d'ailleurs, ah bah. il, il y en a beaucoup qui doivent se bloquer sur ce, sur ce principe-là, de rester euh, mono passionné, on va dire, et qui perdent un peu… Euh, alors, est ce, qui, ce qui est bien, c'est qu'ils restent dans, dans leur passion, mais finalement, euh, moi, j'ai envie de comprendre euh, ce qui se passe. Mais si tu es trop technique, en fait, euh, je vais zapper, quoi.
1: En fait, je crois que la, la capacité la plus importante de notre métier, c'est l'empathie. L'empathie, c'est une capacité à se mettre à la place de l'autre. Euh, donc, si, si tu te mets à la place de, de, de quelqu'un qui, qui, qui ne t'aime pas, qui, 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 euh, qui a un blocage avec toi, tu vas donc essayer de trouver des solutions, si tu as envie que ça marche en tout cas, tu vas essayer de trouver des solutions pour que cette personne, pour attirer son attention, et qu'elle te parle, et qu'elle s'intéresse à toi et qu'elle voit que tu en vaux la peine. L'empathie, en fait, c'est indispensable pour travailler dans le monde de la, de la télé ou de la vidéo tu fais des vidéos pour que les gens les voient. Donc, mets-toi à leur place, en fait. Il faut juste accepter de se mettre à leur place et de, de lâcher le côté exclusif, presque terroriste du motard qui, qui ne jure que par ses passions à lui, ses motos à lui, sa catégorie de moto à lui. Mm. Tu as bien vu, la moto, c'est très segmenté, en fait. Tout à fait. Et, oui. et les, mecs, les mecs des trails n'aiment pas les mecs qui font du cross et les mecs qui font du cross n'aiment pas les pistards. Et les pistards, enfin bon, mais ça peut continuer deux heures comme ça. Et qu'au sein même de la moto, ça se met sur la gueule. C'est compliqué hein, quand même comme communauté. Tout le monde est très passionné, mais trop, tu vois. C'est ouais, compliqué de parler avec des motards. <rire> en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la télé, elle, euh, accepte de bosser avec des gens qui font de l'audience. Or, faire, faire de l'audience de la, avec avec la moto, pardon, c'est quelque chose que personne n'a jamais fait en télé. C'est un l'échec de l'histoire de la télé, c'est la moto en fait parce qu'à chaque fois qu'on a démarché une chaîne à chaque fois ils nous ont dit non, non c'est nul la moto ça touche personne ça n'intéresse personne, à chaque fois qu'on a fait un truc sur la moto ça n'a pas marché, c'est impossible les gars ok, ok ok donc euh... moi je me dis un truc, je me dis bon, je regardais pas mal Top Gear UK, ouais. la version anglaise donc de Top Gear, c'était diffusé à l'époque sur RMC Découverte et il n'y avait qu'une seule chaîne qui diffusait des programmes moteurs donc des programmes à base de véhicules en prime time, prime time c'est de 21h à 23h, c'est les programmes de, de, de forte audience Tu vois, c'est ce qu'on appelle l'heure de grande écoute c'est là que la France entière est devant la télé donc si tu veux aller sur cette case là t'as intérêt à avoir des programmes forts c'est les programmes d'ailleurs les plus forts qui sont euh, sur ce créneau là c'est le créneau le plus difficile à obtenir mais je vois cette chaîne et je vois qu'ils ont top gear et moi je rêve d'une émission qui passe euh, de 21h à 23h en télé, une émission de moto qui ressemble un peu à un Top Gear de la moto, parce qu'après tout, Top Gear, c'est un petit peu aussi l'histoire de moto et motard. C'est une bande de, de potes qui font les cons avec des véhicules et qui testent des trucs idiots, mais qui sont quand même bons dans, dans leur pratique. C'est-à-dire qu'ils, c'est des pilotes, ils gèrent, ils maîtrisent, donc, en gros, ils savent de quoi ils parlent, mais ils refusent de se prendre au sérieux. C'est Top Gear. Et c'est aussi moto et motard. Donc, pour moi, c'était complètement logique que si un jour, on faisait une émission, forcément, elle va forcément ressembler un petit peu à Top Gear. Et donc, ben, bah, je me dis, on va, on va faire un, on va faire une émission de moto qui va ressembler un peu à un Top Gear de la moto. Et on va la présenter à RMC Découverte. Et on va faire un épisode pilote, un 0-0, qui fait 52 minutes exactement comme eux, euh, avec un plateau exactement comme eux. Et je vais euh, partir voir RMC Découverte avec ma petite valise, mon iPad, et je vais leur montrer ça, et ils vont nous acheter, en fait. Et euh, ça s'est presque passé comme ça. <rire> J'envoie, on fait l'épisode 0-0, dont en fier. on était extrêmement fiers. On l'a enlevé, il est plus sur Internet, tu peux plus le voir. Nous, on en était extrêmement fiers, honnêtement. On avait l'impression, en rentrant de ce tournage, on avait des lumières, des caméras. Euh, on avait dans le public, on avait juste dix potes pour venir faire le, le faux public, tu vois. Mais nous, on avait l'impression d'être des rockstars. Je te jure, en entrant de là, on était genre, waouh, on vient de faire un truc de fou, quoi. Et avec le recul, c'était très nul. Très, très <rire> nul. Et on était nuls, mais... j'ai pas les mots, en fait. Mais on était, en tout cas, tous heureux de l'avoir fait. Et c'est bon signe. Parce que quelque part, c'était bon signe. Je mets, j'uploade ce vidéo, ce, cette vidéo sur Internet et j'envoie le lien à RMC Découverte. J'avais fait un compte LinkedIn, je cherche RMC Découverte, je tombe sur des gens, la directrice notamment de la chaîne, j'envoie des mails et le lien, j'ai pas de réponse. J'envoie des mails et le lien à d'autres personnes chez RMC Découverte, j'ai pas de réponse. Et là, l'instinct fait que, et c'est pour ça que c'est un petit peu important et que ces détails, en fait, des fois font des grandes choses dans la vie, c'est que l'empathie, je me dis, OK, il y a forcément quelqu'un qui décide d'acheter les programmes à RMC Découverte, ils ont acheté Top Gear. Et donc, je, je, je tape à RMC Découverte, achat programme. Et là, je tombe sur le nom du mec. Donc, déjà, je trouve le contact. Et je me dis, OK, si le mec, il aime Top Gear, il faut que j'arrive à mettre Top Gear dans le titre du mail pour que juste il ait envie de l'ouvrir, en fait. Mmh. Et, et, je, et je, je, le titre du mail, c'est un Top Gear Moto 100% français. C'est exactement mot pour mot ce titre-là que je lui envoie par mail. Et euh, 20 minutes plus tard, 20 minutes, un mec, le gars m'appelle. Il y a mon numéro de téléphone en signature du mail. Corentin Glutron, directeur des achats, derrière découverte, m'appelle. Il dit, bonjour, j'ai vu votre email. Euh, OK, ça peut, ça peut être intéressant. Euh, Est-ce que vous avez un lien de lui ouais, Oui, je, voulais, je, je, je vous l'envoie tout de suite. Et le mec, il regarde le truc et il me donne rendez-vous à Paris. Non, je me suis dit, putain, ça y est, ça y est, putain, c'est où On est en train d'y arriver, quoi. Et pas du tout, pas du tout. En fait, on est arrivé à Paris, l'interrogatoire, inter... parce qu'en fait, c'est un interrogatoire, dure 1h30. Tout ce que je dis est noté par une nana, là, qui est à côté, qui écrit tout ce que je dis à ce mec, qui me pose un milliard de questions, et qui voulait savoir qui on était, comment on avait fait, où on avait trouvé les buts, il voulait tout savoir. Et en fait, il s'intéressait pour lui, plutôt, tu vois, pour, pour l'avenir, je pense, mmh voir s'il y avait moyen de faire un programme moto, comment s'y prendre, je pense que c'est stratégique, tu vois, les questions qu'ils posaient il, il voulaient ouais. savoir d'où on venait, il y a des journalistes TCR mais c'est quoi ce monde, c'est bizarre, et euh, du coup, euh, à la fin du rendez-vous, je dis, alors, euh, est-ce que on est euh, fait affaire, est-ce que vous voulez acheter des épisodes de Highside Et là, vraiment, il rigole, genre, mais de bon cœur, genre, mais non, pas du tout, euh, vous n'êtes pas prêt du tout, mmh. d'accord et qu'est-ce qui manque, alors, au programme? Il dit, tout, tout. Il y a de bonnes idées, les gars, mais vous êtes, vous êtes très mauvais à l'image, vous êtes, c'est pas drôle. Oh, putain. C'est pas beau, c'est pas, mais il dit, mais par contre, mon expérience, crois-moi, si vous travaillez bien pendant des années que le programme perdure sur Internet et que vous vous prenez la tête, vraiment, vous vous prenez la tête à essayer de parler au grand public, vous allez y arriver. Et, euh, trois ans de travail. Au bout de trois ans, on a réussi. On a fait une, la, la, la rubrique qui s'appelle Une star, un slider avec Tomer Sisley. C'était la première fois qu'on faisait ça. On a commencé à parler de langage télé, en gros, avec cette rubrique. Parce qu'on prenait une star que tout le monde connaissait et euh, on la mettait dans une situation difficile, flippante, où il y avait un enjeu à la fin. Et donc, forcément, ça scotche les gens. Et euh, quand euh, Corentin, parce qu'à chaque mois, il regardait les nouveaux épisodes d'Inside, il m'envoyait, il était adorable ce mec. Il m'envoyait un mail avec ça, c'est bien, ça, c'est nul ça, ne le refaites plus, ça, refait le Et il forgeait avec moi petit à petit le programme pour que ça commence à ressembler à une émission de moto. Quoi.
0: En fait, il s'est et... marré au début, mais en même temps, il ne vous, vous a pas lâché. Quoi. Ça veut dire qu'il a... Ah, il ne les a pas lâchés. Il, si ouais. tu...
1: oui. il a dit, moi, si tu fais le travail, si tu fais le taf, peut-être que dans trois ans, vous travaillerez avec RMC Découverte et que vous y serez, les gars. Peut-être en prime time, ça serait fou, mais peut-être. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Exactement ce qui s'est passé parce qu'on a pris le temps de, de travailler, de, de prendre du recul sur notre passion, de se dire, OK, ça, ça nous intéresse, mais en fait, les gens, ça, s'en foutent. Il faut qu'on les fasse rêver, il faut qu'on les fasse marrer, il faut qu'ils qu apprennent des choses, ça, c'est indispensable, mais il faut qu'ils le fassent de la belle manière, en s'amusant, en passant du bon temps. Et quel, quel meilleur... Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que de répandre notre passion Tu sais, aujourd'hui, moi, j'ai mes, mes confrères, on a bossé avec donc, les journalistes essayeurs, et il y en a beaucoup qui refuseraient de faire ce qu'on fait, de faire de la télé parce qu'ils auraient l'impression presque de... de se trahir, hein. en gros de dire « ouais non mais attends, la moto c'est une... une affaire de passionné en fait, qu'est-ce que je vais m'emmerder à parler de ma passion à des gens qui ne sont pas passionnés Pourquoi j'aurais je... besoin de faire des sacrifices
0: euh, de... ?» C'est dur ce que tu dis parce que moi j'ai quand même l'impression, en tout cas aussi à l'image, que, que vous vous éclatez au final même si euh, peut-être parfois t'es pas sur le, le sujet le plus, le plus touchant pour toi euh, moi j'ai quand même cette vraie impression que que ça, ça vous plaît de ouf quoi
1: alors ce qu'il y a c'est que c'est euh, alors ça nous plaît bien sûr parce il n'y a même pas il n'y a pas de débat en fait mmh. euh, mais par contre c'est très par rapport au métier qu'on connaissait avant c'est à dire journaliste essayeur en euh, papier euh, c'est beaucoup plus compliqué en fait à faire c'est beaucoup plus long c'est tout est plus dur tout est... voilà produire une vidéo est de cette qualité et produire un, un article c'est c'est même pas comparable c'est pas le même métier en fait il y en a un qui est beaucoup plus chiant que l'autre et l'audiovisuel c'est chiant c'est c'est un métier mais c'est ce qui est beau dans ce métier c'est qu'il est difficile pour sur tous les aspects techniquement le son l'image la lumière la météo euh, le texte, le script, le montage, l'étalonnage. De... En fait, c'est un travail colossal, la vidéo. Et euh, oui, les, les gens vont te dire, attends, mais non seulement déjà, on se punit en faisant ça, mais en plus, il faut parler au grand public, à des gens qui ne connaissent rien à la moto, mais pourquoi on ferait ça mmh. Bah Parce que pour moi, la meilleure chose qui puisse arriver au monde de la moto, c'est d'être encore plus répandu, en fait. Qu'il y ait de plus en plus de gens qui kiffent ça. Que les gens, au lieu de de se crisper quand ils voient une moto passer et le sourire en disant putain c'est tel modèle quoi euh, alors c'est c'est un vœu pieux hein. euh, évidemment on va pas convertir tout le monde mais pour moi plus on voit de motos à la télé plus on aura des gens qui peuvent s'intéresser au sujet être passionnés et découvrir que en fait c'est un monde extraordinaire donc oui on a l'impression moi j'ai l'impression de d'avoir de, cette mission depuis depuis que je fais ça
0: non, mais c'est vraiment beau, là. ce qui t'anime, c'est vraiment cette idée bah, que, les, que les gens apprécient la, la moto. C'est un peu ce que, ce que, ce que j'essaye de faire aussi grâce à, à Rider Radio, donner l'envie de voyager, envie de dépasser les, les frontières. Et, et tu as raison, le, le, le transfert de, de ta passion à quelqu'un, euh, c'est quelque chose d'assez de, de, grisant, quoi. Euh, bah oui, dire, dire, et dire... c'est euh, ça. Quand j'ai quelqu'un euh, sur Rider Radio qui me dit, franchement, euh, j'ai écouté l'épisode de Charlotte en Afrique, etc. Bah, moi aussi, euh, j'ai envie de le faire. Bah, ça, me, ça me met, ça me ça me met trop bien, quoi. Tu vois, c'est ouais. en partie une mission qui a été, alors, c'était pas mon histoire, c'était l'histoire de, de Charlotte, mais euh, euh, j'ai eu la chance de le partager via Rider Radio oui. à, à mon humble euh, Audimat mais on a tu l'as transmis mais tu l'as transmis. transmis et je comprends tout à fait ce que, ce que, tu, ce que tu ressens euh, Bader c'est vraiment euh, cette envie de transmission via, via une passion via un rêve que tu avais déjà depuis tout petit et, euh, et en tout cas moi je le ressens vraiment fortement hein. c'est vrai que euh, je peux le partager assez facilement aussi avec ma compagne. Tu vois, regarder un épisode de Side, euh, je peux le partager, c'est vrai, facilement avec elle. Alors que si je vais regarder un tuto sur comment on règle les culbuteurs d'une moto, euh, ça, ça va la saouler, quoi. Ce qui peut être
1: très intéressant, mais il faut être vraiment passionné et, et, et concerné, en tout cas, par le sujet.
0: C'est clair, c'est clair. Et donc là, c'est cette... Euh... Euh, cette émission, ça y est, qui t'a révélé au plus grand public, au final, hein, euh, comme tu l'as dit, t'étais dans un monde…
1: Oui, qui nous a révélé, ah ouais, on a fait qui, ça tout seul,
0: bien Donc, bien sûr. nous bien a sûr. révélé,
1: j'étais où... la locomotive du projet, mais pour qu'une locomotive fonctionne, il faut, il faut de l'énergie, il faut des rails, il faut, euh, il faut des gens derrière, tu vois, et il y a beaucoup de gens qui m'ont soutenu, euh, Franck Turnbike avec lui au projet depuis le début et on s'est associé, c'est mon meilleur ami, et évidemment dans les vidéos on fait semblant de, de se haïr, ça arrive qu'on se haïsse, hein. mais euh, en fait c'est mon meilleur ami, euh, Adrien aujourd'hui aussi on est associé, euh, euh, super gars, et, euh, on est très, on est, on est très complémentaire, Adrien il est beaucoup plus rigoureux, il est plus jeune aussi que moi donc il a une vision du monde numérique qui, euh, qui nous aide. Euh, il est pragmatique moi je suis le rêveur lui c'est le pragmatisme tu vois aujourd'hui on est tous les trois en fait le noyau dur de de, de, de la création en fait de, de Highside bien sûr Karine avait soutenu le projet enfin, il y a eu beaucoup beaucoup d'amis que je peux, je peux pas citer tout le monde il y a eu tellement de monde pour que ça puisse exister que que, que c'est en tout cas oui quand tu dis que ça ça m'a propulsé oui c'est une conséquence mais ça c'était un travail d'équipe, c'est ça que je veux dire.
0: L'aventure, elle, elle continue pour euh, Highside et aussi, bien sûr, pour toi. Euh, aujourd'hui, c'est revenu un petit peu sur un, sous un format euh, Internet, Highside. Euh, je ne pense pas qu'on qu puisse rentrer dans le détail, parce qu'en effet, il faudrait un épisode euh, hyper long. Mais, euh, mais aujourd'hui, euh, euh, vous revenez sur, euh, sur Internet, euh, tu, tu, tu as le sentiment qu'il y a quelque chose qui, qui aurait pu durer aussi en télé où, euh, euh, Qu'est-ce qui s'est passé finalement que, euh, euh, pour que ça revienne sur je crois
1: avoir un changement de direction en fait chez RMC Découverte qui voulait se focaliser sur les marques fortes. En gros, une chaîne de télé a des programmes originaux, très mmh. peu en France, très peu de création originale et des marques, des franchises comme euh, comme, comme uh, Top Gear France, Wheelers Dealers France. Mmh. Euh, tous ces trucs France, donc c'est des franchises, ils achètent, ils payent des licences pour exploiter ces programmes, et la nouvelle direction de, de RMC Découverte a voulu dégager en gros les marques qui n'existaient pas d'un point de vue euh, de, de, du grand public. Side c'est une création originale, euh, c'est pas aussi connu que Top Gear, donc ça dégage c'était un gars qui n'était pas très sensible à la moto et malgré nos audiences qui encore aujourd'hui ne sont un vaincu parce qu'on est toujours le deuxième meilleur programme de l'histoire de la chaîne en audience tout programme confondu
0: c'est énorme
1: non mais c'est les, les, les soirs les, les, ce, que les gens, ils, ce dont les gens ne se doutent pas c'est que on n'a pas trop crié ça sur tous les toits parce que on savait peur que ça nous porte l'œil en vrai c'était tellement extraordinaire je veux dire quand il y a eu le premier épisode d'Iceit qui était diffusé euh, c'était un mercredi et normalement, les audiences, c'est le lendemain matin à 9h00. Et c'était des audiences publiques. Je ne te dis pas l'état dans lequel j'étais, parce que ça faisait trois ans que j'expliquais à tout le monde que ça allait marcher, que j'étais sûr qu'on allait pouvoir faire de l'audience et qu'on allait intéresser la, la masse. Mais quand tu as fait des promesses, quand tu as dépensé tout l'argent pour produire, que tu as signé les contrats, que tu as mis un peu tout le monde à la merde, que l'épisode passe, et bien le lendemain matin, le coup près tombe, la, la, la note, elle tombe, mec. Et ça faisait des années que tu avais saoulé tout le monde avec ça. Donc, je ne te dis pas, ma nuit a été horrible. J'ai euh, passé une nuit blanche et j'étais je, je, je sur ma terrasse en train de regarder le ciel toute la nuit. J'ai fumé 42 paquets de clopes. J'ai bu 12 bouteilles de coca. J'étais euh, au bout de ma life, en fait. J'ai vu le soleil se lever et tout. Je n'ai pas dormi une seconde parce que c'était trop dangereux. Moi, j'étais cramé professionnellement si ça ne marchait pas. Et puis, ça aurait voulu dire que je me suis trompé, mmh. que la moto ne pouvait pas intéresser la masse. Et à 9h03, je reçois juste trois émojis de la part de la chaîne. C'était trois bouteilles de champagne. Tu sais. Et là, tu te dis, attends, attends, attends. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe? J'essaie de les appeler, ils répondent pas. J'essaie de les appeler, ils répondent pas. Et bam, au bout de dix minutes, ils, il, il décrochent et j'entends la, j'entends, les mecs à la chaîne, applaudir, c'est-à-dire derrière, il y, y a le gars qui m'appelle, Corentin, qui dit « Bravo mec, putain, vous avez tout déchiré, c'est énorme ce que vous avez fait, bravo !» Il dit « On va boire un coup, tu sais, t'es 9h30 du map, les mecs, ils ont bu un coup quand même. » Parce que pour eux, c'était une audience extraordinaire pour AMC Découverte, c'était énorme. On était, ce soir-là, on était le troisième programme le plus regardé en France. Il y avait TF1 m 6 qui diffusait un truc et bam, le troisième, juste au cul, c'était Aïside, quoi. On était, le, on était trending topic sur Twitter, le 14e sujet national de la journée. Hashtag Aïside, tu vois.
0: Et là, es incroyable. Dans quel, es là, tu es dans quel, dans quel état d'esprit Parce que tu viens de résumer tout ce que ça pouvait impliquer. Mais j'imagine, dans ton cerveau, ça a dû être… Bah, T'as peur. T'as peur, ouais. peur que ça ne se reproduise pas, en fait. Tu ouais. vois
1: la première chose à laquelle tu penses, c'est putain si ça se trouve ils ont tous vu mais ils ont tous détesté ils ne reviendront pas la semaine prochaine <rire> c'est
0: qu -ce ça que tu vois comment on peut se faire mal avec le Au cerveau hein, franchement on peut mais se faire mais, vraiment mais mal mais oui, hein. à chaque on... fois on, toujours, on, est, on veut pas, on fait, veut pas le, le croire le truc quoi, est ça. à peine
1: réussi mm. c'est ça le truc est à peine réussi que tu es déjà en train de penser à son échec c'est horrible mais à la fois c'est comme la compétition c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les mecs en moto GP ouais, le gars il est 8 fois champion du monde mais il veut l'être une 9 fois et puis 10, et puis 11. J'avais fait une interview un jour de Jorge Lorenzo, et je lui avais demandé, je lui ai dit, est-ce que tu préfères être heureux toute ta vie ou euh, champion du monde euh, MotoGP une fois dans ta vie C'est quoi le mieux pour toi Il me dit, mec, un, évidemment, c'est heureux toute ta vie parce que tu n'es jamais heureux quand tu es champion de MotoGP. Ah ouais. Parce que tu as jamais assez de titres, en fait. Mmh. Parce que tu es, 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 en fait, es fait pour ça. Il n'y a pas un jour, tu dis c'est bon, j'en ai assez, je rentre chez moi en fait. Alors nous, c'est pas une question d'être champion, parce qu'encore une fois notre démarche à nous, elle était très altruiste. Que ce soit Adrien, Franck ou tous ceux qui sont passés dans l'émission, on ne voulait pas être à l'image. Moi, je m'étais même dit, je te le dis à toi et ça, ça va te parler, que si jamais il y avait un jour une émission de moto à la télé, il fallait surtout pas qu'elle soit présentée par un arabe en fait. Je ne voulais pas présenter cette émission parce que pour moi c'était potentiellement une source d'échec, tu vois. On a détesté se voir à l'image. On a détesté euh, notre jeu d'acteur, entre guillemets. On a, on, a, on, on déteste se voir à l'image. Nous, pour nous, la mission, c'était de prouver qu'on pouvait faire de l'audience avec la moto. C'est pas nous le but. Le but, il, il dépasse. Il n'est pas, nous, on n'est pas important là-dedans. Et donc, en fait, quand je dis qu'on avait peur que ça ne se reproduise pas, c'est qu'on avait peur d'avoir qu'on nous dise deux semaines après, vous avez eu peur, vous voyez, ça n'a pas marché. Et on a eu peur pour comme ça pendant trois ans. Et ça, ça marchait, ça marchait, ça marchait. Ça marchait, ça marchait, c ça cartonnait. Et puis, bah, changement de direction, changement de ligne éditoriale de la chaîne, ça s'arrête. Pas de regret parce que... Parce que quoi Pff, Au final, c'était tellement de stress. C'était tellement contraignant. Puis t'es pas chez toi, hein, tu vois.
0: Ouais.
1: T'es sur une chaîne. C'est pas comme une chaîne YouTube. Là, t'es chez quelqu'un. T'es chez une chaîne qui a ses, ses contraintes, qui a ses exigences, qui a il y a parfois des exigences difficiles mais lourdes à, à porter. C'est fabriquer un programme en prime time pour une chaîne, c'est du haut niveau, c'est compliqué.
0: Et un sentiment, un sentiment aussi de peut-être d'être moins libre. Tu, tu parlais tout à l'heure de, de ligne éditoriale. Euh, là le fait de revenir sur euh, sur Youtube c'est toi qui décide maintenant enfin quand, quand je dis toi c'est vous ah
1: non mais on a toujours décidé tu sais Chad, tout le monde croit qu'on ne décidait pas la seule, la seule chose sur laquelle on était potentiellement bridé et c'est normal c'est les gros mots en fait c'est juste que quand tu es en prime time le mercredi soir il bah, y a des gosses devant la télé potentiellement quand tu es sur Automoto le dimanche matin il y a des gosses donc non tu ne dis pas les gros mots qu'on avait l'habitude de voir avant dans Eastside mais en dehors, en dehors de ça la chaîne, les chaînes, parce que même aujourd'hui avec TF1, il n'y a aucun bridage. C'est genre, la seule limite, c'est les gros mots et la compréhension du sujet. En gros, si tu es en train d'expliquer pendant 5 minutes comment marche euh, la, le système de distribution euh, variable de la Suzuki GSX-R1000, on va te couper, mec, parce que là, tu as perdu tout le monde. Mmh. En fait, c'est ça le truc, c'est que la télé veut, veut de l'audience. L'audience, ça se fait avec des programmes fun aussi, tu vois, avec de la bonne humeur, avec de, des trucs un peu cons, cool, tu vois. Donc, la chaîne la, la télé est prête pour ça. Est pas prête en... Ce pourquoi elle n'est pas prête, en revanche, c'est les, les, gens, les, les gens élitistes. Les gens qui refusent de rendre le sujet euh, accessible, humble. Tu vois le truc
0: ouais, ça. Vois. Et, euh, et donc là, ça y est, c'est retour, retour sur YouTube qui est, qui est d'ailleurs très très bien qui est en termes, en termes de qualité euh, bah en fait moi j'y perds pas au change en fait entre guillemets hein, que je mette RMC ou que je regarde aujourd'hui les épisodes sur Youtube honnêtement pour moi c'est du pareil au même donc ça je tenais à, à vous dire bravo merci à tous hein, parce merci. Que, franchement c'est top merci. Euh, et, et puis après moi j'adore euh, le dimanche matin moi le dimanche matin je suis vraiment très tranquille euh, quand, euh, quand il y a un reportage avec Bader euh, sur Automoto je suis, je suis bien en plus <rire> Il euh, y a un reportage qui m'a beaucoup marqué parce que tu as parlé de la Royal Enfield et, et moi, la Royal Enfield, je suis, ah, un oui. peu, je suis un peu marié avec elle parce que j'ai euh, traversé le monde avec cette bécane. Et donc, ça m'a fait délirer de te voir sur, sur cette bécane, tu vois. Donc, euh, donc, donc là, c'est super cool. C'est un beau sujet, ça. Ouais. Ouais, et aujourd'hui, ta, ta vie, là, on est, est aujourd'hui. Euh, c'est quoi Et puis après, je vais te parler de tes projets. Euh, tu parlais tout à l'heure de, de rêves. J'imagine que les rêves, tu les as repoussés, pas, pas repoussés, mais tu les as passés un par un. Euh, bah, c'est quoi aujourd'hui le, le rêve ultime de, de Bader
1: Le rêve ultime de, 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 de Bader, aujourd'hui, c'est ouais, un projet, mais je ne peux pas encore t'en parler, parce ah que sinon, il faudrait que je te tue après. Il n'y
0: a pas l'exclu, ah,
1: Radio, putain. Non, il <rire> ne peut pas. Mais En tout cas, ce qui est sûr, c'est ce qu'on euh, on va aller toujours dans le sens de, de la masse et de la moto. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est que, que les motards, ils aient, ils aient des trucs à, à consommer, à regarder. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait que pour euh, les autres. Euh, nous aussi, on a le droit d'avoir euh, des programmes de qualité, des documentaires de qualité avec de la moto dedans. Nous aussi, on a le droit d'avoir des, des grands voyageurs qui font le tour du monde avec des motos, des survivalistes. J'en sais rien, peu importe. On a le droit d'avoir des programmes avec de la moto dedans. Et, euh, et l'idée, c'est d'aller dans une direction comme ça, où, où on essaye d'offrir de, de, voilà, aux gens, aux motards en tout cas, des programmes moto, dans une qualité d'image incroyable, avec une narration magnifique. Il y a plein de gars super en France qui font du super boulot. Tom Barrère qui fait mmh. des super tutos là, pour piloter des maxi-trails. Ben Blake qui fait des, des reportages très touchants aussi en tourisme. Sylvain Guintoli, pilote de Grand Prix chez Suzuki, pilote de développement, champion du monde d'endurance qui fait des vlogs. Incroyable. Putain, en fait, on a des gens incroyables et on a envie de raconter leurs histoires. Donc, je ne peux pas t'en dire plus, mais ce que je peux te dire, c'est que euh, on va essayer de faire des choses où les gens vont avoir, pas que high Side, mais d'autres choses, mais produites avec la qualité Side, peut-être. Voilà. Trop bien. C'est l'idée, en tout cas, c'est le rêve.
0: Trop bien. Et. Euh... Vu que là, c'était. Euh, alors, je pense qu'on a aussi beaucoup de choses euh, qu'on qu n'a pas pu euh, préciser, mais je pense qu'on a fait un. un on a, enfin, moi, j'ai compris beaucoup de choses par rapport à ton parcours. Est-ce que. Euh, Qu'est-ce que tu dirais? à, à quelqu'un qui, en, en te voyant à la télé, euh, tu, tout à l'heure tu disais, euh, et, et ça, ça m'a forcément euh, touché, bah, le fait d'avoir euh, un arabe à la télé qui fait de la moto, dans le monde de, de la moto finalement, euh, des Rechad et des Badère, il n'y en a pas euh, non plus des, des millions euh, à tous ces, tous ces minots et, et autres, hein, que, que, on va dire notre, notre communauté, euh, qu'est-ce que tu voudrais dire à, à cet âge-là, quand tu avais euh, la, la vingtaine et, et qui te voient à la télé pour, euh, bah, pour faire ce que tu fais ou en tout cas ce qui tourne autour de la moto
1: tellement de choses bah déjà moi la, la, la chose que j'encourage tout le monde euh, à faire c'est qu'en général quand t'entends euh, lâche l'affaire c'est impossible ou euh, tu vas jamais y arriver c'est précisément à ce moment là que ça devient intéressant parce que mec je te jure que toute ma carrière, tout ce que j'ai fait hein, à chaque fois je ne compte pas le nombre de personnes qui, pour chaque étape, m'ont dit « C'est mort, c'est impossible, tu n'y arriveras jamais. » À chaque fois. Hein. Personne ne m'a jamais dit « C'est sûr, ça va le faire. » Tout le monde m'a dit « Laisse tomber, c'est impossible. » Donc déjà, moi j'ai envie de dire, si, si tout le monde te dit que c'est impossible, ça veut dire déjà qu'il y a peu de monde qui va le tenter. Ça veut dire que si tu te donnes les moyens, ça vaut le coup d'essayer, déjà. Et la deuxième chose, et ça c'est plutôt les gens, bah, tu parlais des... Effectivement, des arabes, des blacks. Moi, mon père, il nous a toujours... moi J'ai grandi en Algérie. Si je suis arrivé en France, j'avais 12 ans. Mais mon père, il nous a toujours éduqués à la, à la dure et dans le... dans le respect des gens. Et cette phrase qui, est... qui n'a rien d'original hein, et qui est... qui est bateau, mais qui veut tout dire, c'est traite les gens comme tu veux être traité en fait. Dans l'eau, il y aura des cons qui te traiteront toujours mal, mais la grande majorité des gens va te traiter comme tu les as traités. Donc que tu sois noir, arabe, chinois, jaune, machin, si t'arrives que tu es poli, que tu parles à peu près correctement et qu'on te sent passionné, d'un coup, on s'en fout de ta couleur de peau, d'où tu viens. Ça fonctionne quoi. Voilà, c'est tu d'accord Le monde que tu aimerais que t'aimerais que aimerais voir en fait, crée le monde que tu aimerais dans lequel tu voudrais vivre. Et commence déjà par le changer toi en fait. Nous, on n'a de toute façon pas de chance. On est obligé d'être meilleur que les autres. On est obligé d'être plus poli que les autres. On est obligé de faire plus attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit que les autres. C'est une marque, c'est une empreinte à vie. Quand on n'est pas né français, quand on n'est pas blanc, aux yeux bleus, blond, euh, il faut qu'on fasse plus gaffe que les autres. Voilà. Ça, c'est une vérité. Les gens sous-estiment toujours ça, mais c'est très vrai en fait. Je pense que t'en sais quelque chose.
0: Je suis, je suis complètement d'accord. Euh, c'est euh, quelque chose que... C'est que... rageant. Hein. C'est rageant, rageant, mais des, des gens comme, comme toi et à mon, mon, humble, mon humble personne, euh, c'est des choses que j'ai euh, vécues, mais qui m'ont... Euh, pareil, c'est une phrase un peu bateau. Euh, Ce qui ne te tue pas euh, te rend plus fort. Et en fait, mmh. euh, le fait d'être... Euh, d'essayer d'être deux fois plus poli que les autres d'être deux fois plus fort que les autres euh, m'a rendu au final bah, fort en fait euh, ouais. et, et... Je sais pas ça, ça servi ouais et je sais pas si aujourd'hui euh, je, je dis carrément une bêtise j'extrapole euh, si tu t'appelais euh, j'ai n'importe quoi françois est-ce que euh, tu serais là où tu es là aujourd'hui tu vois euh, le fait que moi aujourd'hui je m'appelle euh, Rechad m'a permis de pousser des portes là où on ne les avait pas ouvert euh, tout de suite en fait et, euh, mmh. et c'est ce qui m'a permis d'apprendre plus euh, euh, et, et, et en effet de, de bousculer les choses d'avoir un petit peu plus de, de culot, euh, d'avoir une, une élocution euh, meilleure que les autres, d'essayer d'impressionner euh, là où, où, où normalement on devrait être euh, normaux. Et, euh, et je pense que ça m'a permis euh, d'être là où je suis, je pense que ça a permis aussi toi de ton côté d'être là, là où tu es, euh, même si des fois euh, quand ça va un peu moins bien, je je déteste à penser que euh, peut-être que j'aurais été euh, j'aurais eu j'aurais eu fait d'autres choses aussi, si, si les portes étaient un petit peu plus ouvertes. Mais en même temps, euh, c'est ce qui fait de nous.. Euh, euh peut-être des, des, des vaillants, entre guillemets, en hein, toute humilité, euh, et de, fait de ne pas regretter ce qu'on fait. Au contraire, on est content de ce qui se passe. Enfin, euh, moi, en tout cas, je suis très content de ce qui se passe aujourd'hui. Je n'ai aucun regret euh, sur, sur ce que j'ai fait. Et, et les, les fameux détails Bien dont tu as parlé euh, auraient été peut-être différents euh, si, avais eu un si tu n'avais pas eu cette, euh, cet élan de motivation qui, qui, nous, euh, non, mais est... qui, qui est commun, est qui est commun hein. entre nous.
1: Mais c'est une vraie force, ça se transforme en vraie force. Et, et ce que je vois malgré tout, moi, c'est ce qui me donne de l'espoir, c'est qu'il existe une forme de discrimination positive. Parce que... Quand tu es quelqu'un comme nous, la première approche, elle est complexe. En revanche, si tu es juste normal, tu as plus de points que les autres. Mmh. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, ok, donc finalement... Euh, euh, juste bah un arabe qui a pas d'accent du bled et qui qui est, qui est poli et, et qui est propre sur lui finalement il a plus de points qu'un qu'un Jean-François moyen c'est de la discrimination positive. Ouais. Ça fait vrai. cet effet parce que les gens se disent « Ah oui, lui, il est bien. » C'est horrible, la bien. C'est horrible <rire> ah, de la entendre.
0: Ah, c'est horrible. Horrible, ouais.
1: horrible. mais c'est horrible. C'est horrible, mais c'est humain. Il faut, pas, il faut pas... Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça et il faut juste être capable de l'accepter, de dire « Ok, bon, il y a des gens, ils en sont là. » C'est comme ça, quoi. Mais
0: mais c'est en... pour
1: ça que je dis, je dis quand on traite les, o... les autres comme on veut être traité, en général, ça se passe bien.
0: Mais en tout cas, moi, c'est là où je voulais aussi en, en finir sur, sur cet épisode. C'est que... Euh... Tu n'en as peut-être pas conscience, euh, mais tu fais beaucoup de bien. Tu fais beaucoup de bien. Alors, je ne me mets pas en porte-parole euh, de, de, de notre communauté, entre guillemets, euh, même si euh, le mot communauté... Euh, on voudrait plutôt le rassembler et, et, et pas séparer les gens. Mais ce que je veux dire, c'est que tu fais beaucoup de bien. Le fait de te voir à l'image, le, euh, le fait de te voir euh, sur une moto, faire des émissions, euh, être euh, journaliste, interviewer des gens qui sont connus, comme sur euh, sur, sur, sur fameux épisode avec, avec des stars, euh, te, voir, te voir avec eux, discuter et faire, euh, je me répète un peu, mais faire des reportages, c'est... Euh, bah, je pense que à nous ça nous fait du bien. Je pense que moi, ma fille, mes cousins, mes neveux, voyant ça, bah déjà dit que c'est possible. C'est possible d'être, bah, d'être un jour à la télé. En plus dans le monde de la moto euh, aussi, et pourquoi pas sur d'autres euh, passions. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas sûr que tu en es conscient, mais en tout cas, moi, je voulais euh, à titre perso te, te le dire, que euh, tu me fais du bien, tu me fais du bien de, 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 bah, te, voir, de te voir à la télé, et, euh, et ça me dit, euh, ça me dit euh, que c'est possible. Donc, euh, donc voilà, au-delà de ton, bah, merci beaucoup, de ton envie perso, le fait de te voir, ça me ça met beaucoup de, de force, ça me donne beaucoup de force.
1: Bon, bah super, trop bien, ça me fait plaisir. c'est Ça doit être une des missions de plus, mais elle est plutôt inconsciente celle-là, où je ne prête pas trop attention. Mais quand les gens me le disent, en tout cas, ça me rappelle que oui, ça peut aussi avoir cet effet-là. Et... et mon Dieu, mon Dieu, merci. Merci.
0: Bon écoute Bader on va terminer sur, sur, ces belles, sur ces belles paroles avec plein d'espoir de, plein et euh, en tout cas moi je te, dis, je te dis à bientôt, je tiens à te remercier énormément euh, d'avoir pris le temps sur, sur Rider Radio c'est un petit podcast j'ai pour espoir qu'un jour il, il, devienne, il devienne grand pour toujours savoir cette idée de, de partage je te le souhaite. Et, euh, je et te donc, souhaite merci beaucoup, je te dis à, encore à, à très vite et, et au plaisir